0: Então, como esse curso está sendo transmitido simultaneamente para o pessoal do Seminário de Filosofia, então eu vou resumir o que foi dito aqui, né, antes de passar às questões que constituem a matéria desta aula propriamente dita, que é. é as questões foram esboçadas brevemente ontem. Esse curso começa, começou com uma descrição esquemática da carreira do Eric Fregorin, porque como a, as investigações que Eric Freire realizou durante a vida foram frequentemente interrompidas, recomeçadas, e a maior parte delas estão é, realmente interminadas, então não é possível você compreender o sentido da obra dele sem você ter o esquema biográfico. Não, onde é que a, a veracidade ou o valor dessas investigações dependa do esquema biográfico, mas é a, eu, é, é a compreensão dela aqui. Depende disso. Né? Ou seja, não, não, não se trata de você psicologizar a interpretação do, do Erick Fraser, mas simplesmente de articular a sequência eh, das obras publicadas com aquilo que estava sendo que estava em questão em cada momento para ele. Né? Então, o, a formação do Eric Trink se deu toda na Universidade de Viena, onde ele recebeu a influência de dois grandes professores da época, um era Hans Kelsen e o outro era Osmar Spahn, é, o, o próprio contraste entre essas duas influências foi um dos elementos que marcaram a carreira dele, porque Hans Kelsen é o criador da chamada teoria pura do direito. Na época havia em várias ciências, especialmente nas ciências humanas, uma necessidade muito grande de definir o campo dessas ciências de tal modo que, de tal modo, de eliminar confusão a confusão com os campos circunvizinhos. Então, é a ideia da psicologia pura, do direito puro, da sociologia pura, da economia pura. Né? Essa palavra pura aparece muitas vezes nessa, na bibliografia desta época, designando a ideia de você conseguir perfilar um certo, um certo campo de objetos de tal modo que ele pudesse ser objeto de uma ciência autônoma. Neste, e dentro dessa série de esforços e destaques do Hans Kelsen, que tentou delimitar o que seria o território do direito, distinguindo, portanto, da sociologia, da ética e de qualquer outra disciplina que pudesse se mesclar com o campo do direito. E ele, nesse, nesse intuito, ele define o direito como uma lógica normativa. Considerada apenas nos seus aspectos formais. O, os valores e as ideias políticas que pudessem influenciar o campo do direito não faziam parte desse campo propriamente dito, era uma, uma, uma interferência externa. Mas, então, o campo jurídico propriamente dito era apenas o da estrutura formal da lógica normativa. Por outro lado, o é, Otmar Spann, que era um professor de sociologia, realizou um dos esforços mais eh, prodigiosos para conseguir uma visão, hoje nós diríamos holística, da, da sociedade, cada sociedade encarada vamos dizer, como um todo, na qual até a, a realidade das suas partes componentes, os indivíduos, ficava submetida à realidade do todo. Essa é uma concepção que hoje nós mão de holística, né? quer dizer, quando a, a noção da totalidade se Sobrepõe a da independência das partes, para temos uma visão holística. Então, entre essas duas influências opostas, o Wegener dedica toda o, o, uma série de trabalhos no início da sua vida a definir qual é o objeto das ciências sociais é, e o que, que existe, por exemplo, numa, em que medida uma sociedade existe em si mesma, em que medida. Somente os indivíduos que a compõem existem. Então, esse, esse jogo entre a, a, a individualidade e a sociedade é justamente nessa, nessa tensão que ele vê o campo próprio da sociologia. Quando ele viaja para os Estados Unidos com uma bolsa da Fundação Rockefeller, é, ele tem uma oportunidade de aplicar um caso concreto os resultados dessas suas primeiras investigações e ele, produz um trabalho que se chama A Forma da Mente Americana, The Form of the American Mind. É, quando você fala da forma de uma mentalidade coletiva, de uma mentalidade nacional, por exemplo, você está supondo que, esta, que a, a sociedade nacional existe, que ela não é apenas um aglomerado de, de grupos ou, ou indivíduos diversos, mas que tem, ela tem uma unidade própria. Se chegar vamos dizer, a ser uma substância no sentido aristotélico, é algo que realmente existe. E o Wögelin cria aí um método que ele vai usar muitas vezes e que eu me, me parece, embora ele não diga, me parece que é logicamente inspirado em Aristóteles, quando Aristóteles diz que a, a dialética nunca parte do exame dos fatos brutos, mas parte do exame das opiniões dos sábios. Ou seja, vai partir de várias sínteses parciais que em seguida serão ah, sintetizadas num, num nível... Superior. Então, ele não trabalha com material bruto, histórico, mas ele trabalha apenas com o que ele chama de documentos autoexpressivos, ou seja, são obras escritas, obras escritas em linguagem teórica. ele não, não aceita como documento as obras é, de literatura, teatro, etc., porque não são suficientemente explícitas. Então, ele lida com essas várias interpretações que os autores americanos fizeram da própria nacionalidade e, em seguida, captando vários pontos comuns, ele constrói seja, a unidade da mente americana a partir da interpretação que os próprios agentes do processo histórico americano estavam dando. Mas, dizer, aí ele usa o critério do Aristóteles, que é da, da opinião dos sábios, e também reflete a opinião do historiador o método do historiador Edward, Edward Mayer, com a qual ele havia estudado durante algum tempo em Berlim no sentido de que a interpretação dos fatos históricos deve partir da auto-interpretação que os agentes do processo se deram. só que evidentemente ele não usa todos os agentes do processo, mas somente aqueles que trabalharam o assunto já em linguagem teorética é claro que isto que sem esta medida, por assim dizer, simplificadora, esses estudos se tornariam impossíveis por excesso de documentos. Então, na medida em que só são aceitos documentos que já vêm em linguagem teórica que já são explicitamente auto-interpretativos, né? você elimina, por exemplo, você elimina os monumentos da arquitetura, as obras de arte literária, os puros usos e costumes, etc. etc. E é aí justamente que a unidade da forma mentes americana aparece. Porque você vai ver que esses vários autores desses documentos eles estão mais ou menos olhando para as mesmas direções, colocando as mesmas perguntas, embora possam divergir num ponto ou no outro. Você tem a unidade de um diálogo. A partir dessa unidade do diálogo é, americano sobre a própria América, então ele, ele desenha ali a forma da mente americana. Esse mesmo método ele vai usar muitas vezes para muitas outras coisas né, para muitos outros assuntos buscando ora no sentido mais é, de delinear uma forma, cultural, num sentido mais estrutural, como ele fez no caso da, da forma da mente americana, ora tentando captar ao longo de desenvolvimentos históricos muito, muito como é que se diz é, de vários séculos o que ele chama de linhas de significado essas linhas de significado onde vamos dizer, certos temas, certas questões retornam, e retornam, e retornam. Tá certo? Então aí você pode nitidamente falar é de uma continuidade, de um, um, um processo mental ao longo do tempo. Tá certo? Porque no fim todas essas testemunhas estão falando as mesmas coisas. Quer dizer, com essas, essas uh, precauções metodológicas, ele, ele, ele consegue então andar sempre num terreno mais ou menos firme. É isso. E note que mesmo com essas restrições, a quantidade de documentos que ele examina é uma coisa monstruosa. Se você pegar o que ele só que ele teve que é, ler para escrever ali o livro é, Israel e a Revelação, já é uma, uma monstruosidade. Mas ele tem a sorte de que não quando trata do caso egípcio, ele encontra esses documentos autoexpressivos, ou seja, ele não tem que ir direto para os fatos históricos brutos, mas ele consegue encontrar vários documentos onde os personagens da história egípcia estão interpretando a situação. E estão tentando se explicar a respeito do que está acontecendo. Mas, então, essa fusão dizer, do, do uh, método de Edward Meyer e do Aristóteles é enriquecida ainda por uma outra influência que ele recebe ainda em Viena, de vários autores. A Viena era um centro, um centro de uma produtividade intelectual fora do comum naquela, naquela época. Depois, com a guerra, tudo acabou. Né? Quando os nazis invadiram, acabou a brincadeira. É... Mas, entre outros autores que o ajudaram nesse sentido, houve um historiador da filosofia chamado Paul Friedlander, o escreveu é um dos melhores livros sobre eh, Platão. E eh, o que caracterizava o método do Friedlander era tentar trazer de volta as ideias e as concepções filosóficas para as experiências reais né, que tinham inspirado essas ideias de algum modo, ou que tinham desencadeado eh, as especulações filosóficas. Então, não se, ali no, no Paul Friedlander, Friedlander nunca se trata nem de história da filosofia, nem de história das ideias, mas se trata de história real, de história de personagens reais. É, e o Friedlander aplica isso, depois ele toma aquelas circunstâncias dos, dos uh, diálogos socráticos como acontecimentos reais da, da biografia de Sócrates e Platão. Esta lição também o Wegner jamais vai esquecer. Mais tarde, quando na, na, já nos Estados Unidos ele é contratado para escrever uma história das ideias políticas, ele, é, a ideia era formar um, um manual para uso escolar, que substituísse o manual já um pouco envelhecido do George Sabine. E era planejado para ser um livro em três volumes. E ele escreveu oito volumes. Só que quando ele já no oitavo volume, ele percebeu que tinha dado errado, porque não há continuidade entre as ideias filosóficas, entre as doutrinas filosóficas, né? muito menos entre as ideias políticas, se você não conseguir conectar uma à outra através da experiência. Quer dizer, a experiência política, a realidade dos fatos políticos, é que é o fundo do qual emergem as ideias políticas. Por outro lado, esses puros fatos também não poderiam ser investigados em si mesmos, mas também precisariam ser investigados em documentos já autoexpressivos. Resultado, as próprias doutrinas políticas tinham que ser encaradas, não como doutrinas, mas como testemunhas autoexpressivos. Então você tinha que tirar de dentro delas o conteúdo de experiência a qual estava se referindo. Então isso complicaria né, o, o trabalho de tal maneira que o governo teve que abandonar esse, essa história das ideias políticas, que só foi publicada depois da morte dele, e começar um trabalho completamente diferente que foi o Order and History, que foi a, a grande, grande obra dele. Nesse, é, nesse meio-tempo, ele tem a sua atenção chamada para o fenômeno das ideologias de massa. Também a atenção dele é atraída para isso, não por motivos acadêmicos, mas pela situação real que estava vivendo ali na, na Áustria. É, e ele escreve dois livros sobre a ideia de raça, que era uma ideia ideologicamente muito importante, né? na, importante para o, o, os debates ideológicos naquele momento aqui. Estudando a ideia de raça exatamente por estes, por estes métodos, né, onde confluem ali Aristóteles, Edward Meyer e Paul Friedlander, ele descobre uma coisa óbvia, que não pode existir uma doutrina racista no sentido moderno se não existe o conceito biológico de raça. Quer dizer, a história da ideia de raça estava intrinsecamente ligada à história da biologia, você vai ver uma diferença muito grande entre o sentido da palavra raça, tal como usado antes do século XVIII, é quando se constitui a biologia moderna, como Cuvier, Buffon e, e outros, né, uma linha que vai até Charles Darwin, né, é, e o sentido que a palavra adquire a partir do advento do conceito biológico de raça, que é o conceito que estará usado como base para o racismo moderno. É isso. Pode deixar fechado aí melhor. O tá. hum? que houve? Hum? Tá é, então, quer dizer, esta. Quer dizer, é uma conexão bastante óbvia, né? Quer dizer, não pode haver um racismo se a pessoa não sabe o que é raça. Como a palavra raça era usada muito mais no sentido cultural ou religioso. Então, quer dizer, um racismo no sentido moderno, onde vai distinguir as pessoas pelas suas características onde, anatômicas, né? era absolutamente inconcebível né? seja até o, século, até o século XVIII. Então, a, o racismo moderno aparece então, dizer, como um filhote da cultura iluminista. Tá certo? E, ao mesmo tempo... Ele vai ver que essa transposição né, do, do conceito de raça, desde a sua, de uma base biológica bastante é, frágil, até conclusões de ordem ideológica, então, evidentemente, é um, um longo processo de falsificação e de criação de um discurso que já não refletia a realidade do problema de raça, mas a auto-identidade do grupo racista. Ou seja, o que um grupo fala sobre a outra raça, nada diz sobre a outra raça. Isso é apenas um instrumento para ele próprio forjar, não por meios raciais, mas por me não por meio da identidade racial efetiva, mas por meio do auto reforço ideológico, uma identidade para si próprio. Então, de certo modo, o ele inverte o conceito de, de raça. Quer dizer, o seu discurso sobre a raça alheia não diz nada sobre a raça dele e nem sobre a sua raça, mas diz sobre o seu grupo ideológico. Né? Então, esses, os dois livros que ele escreveu a respeito disso Raça e Estado e A História da Ideia de Raça né? os dois livros nem sequer saíram da gráfica, porque os nazistas descobriram o negócio e. e imediatamente os livros foram. É, foram proibidos e ele já entrou ali no no, no arquivo da, da, da Gestapo e mais tarde, quando os nazistas invadem a Áustria, o nome dele já está na lista e ele é uma das, das primeiras pessoas que eles mandam prender e ele sai, praticamente ele sai pelos fundos da casa quando a Gestapo estava batendo na, na, na porta da frente. <risos> Ou seja, os acontecimentos atraem ainda mais a atenção dele para o fenômeno das ideologias de massa. Com Ander, o detalhe é, que acontece nesse ínterim, de que entre a publicação, a publicação entre aspas, né, a impressão dos, dos livros sobre a ideia de raça e a saída dele para os Estados Unidos, ele se dedica a estudar as obras dos autores católicos, né, tomistas e neotomistas, entre os quais ele encontra uh, hans von Balthasar e Henri de Lubac. Henri de Lubac escreveu muita besteira na vida, sobretudo promovendo o, o, o padre Teiado Chardin, né, mas também, por outro lado, é um autor de muito valor e ele tem um estudo que chama A Crise do Humanismo Ateu, onde ele analisa vamos dizer, a figura do Cristo como anti antimodelo do pensamento. Várias escolas de pensamento, como por exemplo Nietzsche e Marx. Né? E ele percebe que existe ali um fenômeno, dizer, não da rejeição do Cristo, mas a pura rejeição inclinaria antes a, a, a um desprezo ou, ou a um esquecimento, mas a uma inveja, do Cristo. Quer dizer, a vontade de assumir o lugar dele. É isso? E isso aqui também fica ali na, na cabeça do Wagner e terá uma influência muito grande. Diga. A crise, crise do humanismo ateu. A crise do humanismo ateu. É um dos grandes livros do século XX. Né? É, curiosamente, o Von Balthasar também tinha escrito uma uma história da cultura alemã à luz mais ou menos desses mesmos conceitos. E isso tudo vai ficar ali na, na, na cabeça do, do, do Wagner e pesará mais tarde nas análises que ele vai fazer da conexão entre as ideologias de massa e o, a heresia agnóstica. Não, não caiu a conexão, não, acho que é só a imagem, Isso é só um, como é que se diz, um repouso de tela, é, é, não, tem, não tem nenhum problema. É, então, quando ele, ele vai para os Estados Unidos, ele ali, ele publica a sua primeira tentativa de investigação dos fenômenos de massa, considerados como uma, uma totalidade, peraí, houve algum problema na transmissão aí? não, mas não, eu não, preciso, eu não preciso ficar me vendo quando ele está transmitindo só para o Brasil e não tem pessoas presentes ou tem poucas pessoas então eu gosto de ficar me vendo porque pelo menos se eu não vejo a plateia pelo menos vejo eu mesmo e tenho, por exemplo, que estou falando com alguém mas agora já que está cheio de gente então não temos esse problema porque falar sozinho, né? eu já tentei fazer as grava gravações sozinha, que eu não consigo, eu me sinto ridículo falando com a plateia imaginária falando com a é. então é, quando o Wagner vai para, para os Estados Unidos ele ali publica seu primeiro sua primeira tentativa de estudo abrangente das ideologias de massa no livro de Political Religions tá é, eu acho que esse é um livro mais impressionista né? e que cria uma ideia que depois se disseminou muito e que é usada até hoje, a de ver de vez em quando, por exemplo, o Richard Dawkins né, ou Daniel Dennett dizer né, que as ideologias de massa são, são religiões e que elas são más por causa disso, tá certo? E quem, quem criou essa ideia foi o Eric Berger, né, mas ele logo percebe que isso aí, que foi, ele foi com muita sede ao pote, que né, Quer dizer, que não, aquilo era uma generalização apressada porque as diferenças específicas entre essas ideologias de massa e as religiões eram tão, tão enormes né, que você podia fazer uma analogia, mas não pode esquecer que a analogia é uma síntese de semelhança e diferença e, portanto, não é uma identidade, né? A analogia não é jamais uma explicação. A analogia pode ser, vamos dizer, um, um motivo, um incentivo para uma explicação, mas ela, por si, não explica, não explica nada, né? Então, ali a analogia entre os movimentos de massa e as, religi e as religiões, colocando os dois movimentos de massa como pseudo-religiões ou religiões substitutivas, logo lhe pareceu é, insuficiente. Então, o problema que ele se coloca em seguida é aquele que vai ocupá-lo pelo resto da sua vida. Ele vê que o material que ele tinha, era o que ele tinha coligido para a história das ideias políticas que estava na gaveta, né? o que ele tinha coletado no negócio da história das ideias de raça, da ideia de raça, é... e o que ele tinha juntado desde o tempo da, da fórmula meio americana até então sobre esses vários movimentos, essas várias formas mentais. E ao, ao se perguntar o que, que há de comum entre eles, qual é o terreno comum em cima do qual pode ser investigadas as diferenças, ele vê que cada uma dessas ideias ou concepções ou culturas tomadas como um todo são, como dizem, modelos de ordem. Isso é uma tentativa de ordenar né, a vida humana à luz de algum fator que pareça aos interessados sugerir um modelo de ordem. Então ele formula o projeto de escrever uma história dos modelos de ordem que existiram ao longo da história humana. E a primeira ordem que ele encontra, ele não pode lidar mas é com culturas tribais, porque o método dele... Só admite os documentos auto-expressivos. Auto quer dizer, como não existe nenhuma tribo indígena, não existe nenhuma teorização. Existe uma ordem, evidentemente, na tribo indígena é um, tem um modelo de ordem, né? mas ela se expressa somente nas instituições, nos costumes, etc., e não tem uma teorização, quer dizer, não tem documento é, em linguagem teorética, certo? então fica excluído. E se não conversa essa exclusão, isso aí.. É... É importante, quer dizer, o Feiglund exclui isso por um motivo prático, porque se ele não encontrar os documentos que já são autoexpressivos que possam ser entendidos como Aristóteles entendia as ideias dos sábios quer dizer, as ideias dos sábios são ah, os materiais com os quais você vai montar uma confrontação dialética mas então se ele lidasse com documentos que não são automaticamente autoexpressivos como por exemplo um edifício uma uma pintura a música, ele teria que produzir ou seja, o equivalente verbal do que elas estão querendo dizer. E isto vamos dizer, tornaria o trabalho tão imenso que seria impossível. Então, a seleção do material que ele faz tem, tem um fundamento muito claro. Quer dizer, ele não vai trabalhar com documentos mudos, por assim dizer, que tenham de ser interpretados. Ele só trabalha a partir das interpretações já existentes. E mesmo assim, o material é monstruosamente vasto. Né? É... Então, procurando esses documentos autoexpressivos das sucessivas ordens que a humanidade conheceu, o primeiro que aparece, já não se refere a culturas tribais, mas são as grandes civilizações né, do, do Oriente, como Egito, China, Índia, etc, etc. Então, é ali que ele vai pegar, quando é, o começo da, começo da investigação. Então ele pergunta, que modelo de ordem né, organizava essa sociedade? E ele vai ver. em primeiro lugar, todas essas civilizações, todas essas sociedades se entendiam a si mesmas como modeladas por uma ordem cósmica. Ou seja, supunho que havia uma ordem cósmica e essa ordem cósmica regrava a sociedade. Mas não é que a sociedade olhasse que, os, esses, onde que os, esses indivíduos, esses líderes, esses, os autores desses documentos olhassem uma ordem, contemplassem uma ordem cósmica e, em seguida, a imitassem na sociedade. Não é que a sociedade tanto se modelasse pela ordem cósmica, mas era um reflexo direto e imediato que fazia parte da própria ordem cósmica. Então é por isso que ele chama essa sociedade de civilização cosmológica, porque não existe, embora o modelo que as organiza seja a ordem cósmica, não existe separação, não existe hiato entre a ordem social e a ordem cósmica. Não é que uma copia a outra, uma é a outra. Por exemplo, né, é, na China, durante muitos milênios, houve certos ritos que o imperador tinha que seguir diariamente e que se ele não seguisse aqueles ritos, haveria não apenas uma desordem social, mas uma desordem cósmica. Quer dizer, poderia haver né, é, tempestades, tornados, terremotos, etc. etc. De modo que não é que a ordem social seguia a ordem cósmica, a ordem social era um elemento da ordem cósmica e servia, portanto, para preservá-la. Tá então, o que caracterizava as sociedades era uma visão completamente unitária do mundo. Tá unitária e, portanto, fechada. Se a sociedade era o cosmos, não havia nada absolutamente fora da sociedade. Quem que estivesse fora da sociedade estaria fora do cosmos, seria, portanto, é, inexistente. É a existência de várias sociedades desse tipo, mais ou menos em concorrência, é o um escândalo permanente e o um motivo de crise da, da, da civilização cromológica, porque cada uma delas não pode aceitar a existência das outras como um fato legítimo. Se só existe uma ordem cósmica e essa ordem está aqui incorporada na nossa sociedade, não pode existir uma outra sociedade. A outra sociedade só pode representar o caos. E aí, o Wagner, num, num livro que ele publica em 1900, Não, é uma série de conferências que ele faz em 1951 e depois é publicado no ano seguinte com o título de Nova Ciência Política. Ele vê que estes elementos, podem ser usados para compreender um dos fenômenos mais tipicamente modernos da política, o fenômeno da representação. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a, a, a Revolução da Independência, um dos motivos fundamentais da, da Revolução, porque a Inglaterra cobrava impostos das colônias, mas as colônias não tinham representantes no parlamento. Então eles inventam o lema que até hoje se repete muitas vezes, no taxation without representation. Quer dizer, nós não pagamos impostos se nós não temos os nossos representantes lá. Quer dizer, a presença do representante né, do, do, do povo legitima a autoridade que o governo tem para cobrar impostos desse mesmo povo. Tá certo? Porém. O Weygren nota que essa ideia da representação, no fundo, no fundo, ela não se refere só à representação, através de pessoas, não é que o povo tem um representante, mas é que a, a, ordem, a ordem vigente representa o povo. Legitimamente ou ilegitimamente ela representa. Então, esta ordem é, ao mesmo tempo, o critério para distinguir o justo e o injusto, o legítimo do ilegítimo, o verdadeiro do falso. é isso? E quando, retroativamente, ele coloca... E isso ele chama de... Distinguindo a representação política, ele chama de representação existencial. Quer dizer, a ordem como um todo isso, representa a sociedade. Dizer, e essa ordem, ela fornece à sociedade, retroativamente, o critério para distinguir o certo, o errado, o verdadeiro ou falso. Quando ele aplica isso, essa distinção, às civilizações cosmológicas ele vê que ali não há nenhuma possibilidade de você conceber uma verdade fora da própria ordem de gente. Quer dizer, a ordem do cosmos, que é a ordem da sociedade, é ao mesmo tempo a verdade como um todo. Entendeu? E tudo que esteja fora da ordem social é não apenas maligno, mas é falso. Então, quer dizer, cada uma dessas ordens se considerava a incorporação da verdade total. E o que estivesse fora dela, não podia ter existência legítima porque era falso. Ele dá como um exemplo o Império Mongol, que se considerava como o único império existente. Então, os mongóis dividiam o mundo em duas partes. Existia o Império, existiam as zonas em estado de caos, que se destinavam a ser integradas no império mais cedo ou mais tarde, só não tinham sido até o momento, é certo? por alguma dificuldade acidental. Mais ou menos essa mesma concepção existia no império Egito, Egipto, na Índia, na China, etc., etc. Então, vamos dizer, a simples coexistência de várias ordens desse tipo era para cada uma delas um escândalo Menos, mais que um escândalo, era uma ameaça. É isso. Que até certo ponto, a, as guerras, as invasões, as absorções de, das culturas em torno, né, permitiu, mediante de certos arranjos simbólicos, manter a unidade do, da, da, da concepção cosmológica. Como, por exemplo, o próprio Egito. O Egito se forma na medida que vai integrando né? centenas de pequenas comunidades em volta né? e incorporando essas ordens parciais à sua ordem total como fará mais ou menos o Império Romano depois ao colocar no seu panteão de deuses os deuses das comunidades dominadas esse é um arranjo oi né? porque então podemos vamos continuar então vou estar dizendo essa a a, a limitação estrutural da a civilização cosmológica é que não pode ter mais de uma. <risos> Seria. É muito interessante ver como cada uma dessas, dessas civilizações se considera não apenas o centro do mundo, mas o próprio mundo. Quando. É o próprio nome da China, né, quer é dizer, o Império do Centro, né? Quer dizer, mas é o centro para quem está ali, para quem não está é, é periferia. Tá certo? Mas a existência dessa periferia sempre foi considerada, vamos dizer, um, uma situação anormal e, e provisória. Tá certo? É, em face desse modelo de ordem, surge um segundo a partir, vamos dizer, da revelação hebraica essa revelação ela se constitui dizer, de uma abertura de alguns indivíduos em particular para uma dimensão de verdade supracósmica verdade transcendente já não se tratava mais da ordem do cosmos mas da ordem divina muito, muito acima da, da própria ordem, ordem cósmica e esta ordem divina não se realizava numa ordem social, mas ela se abria e se revelava de algum modo para certos indivíduos em particular, certo? os quais então passavam a ordenar não diretamente a sociedade em torno, mas em primeiro lugar a sua própria alma e a sua própria vida. Mas, quer dizer, a, a revelação impunha ao indivíduo a obrigação de agir segundo aquilo que ele tinha ficado sabendo. É então, era a partir dessa sua própria ordem interna que refletia é, a sua relação direta com o Deus transcendente, que o profeta se tornava, vamos dizer, o juiz e o reordenador da sociedade. Está certo? Essa reordenação da sociedade que profetas, a qual os profetas é, se dedicavam nunca era completa. Você vê que em contraste, vamos dizer, com a ordem social egípcia ou chinesa, que é uma coisa montada e estável de uma vez para sempre, a ordem interna de Israel está per permanentemente em crise. porque Essa ordem depende de que ela permaneça, de que ela obedeça ao profeta e que o profeta, por sua vez, obedeça a Deus. Quando existe até a possibilidade do próprio profeta não, não obedecer. Como se vê na história de Jonas. Você vê que um certo resíduo do simbolismo cosmológico reaparece na história de Jonas. Porque quando Jonas se furta a missão profética que Deus lhe incumbiu, acontece o que? Uma tempestade. Então, insinua-se aí a relação, vamos dizer, entre a ordem cósmica. E note bem, já não é a ordem social, a ordem do indivíduo. Quer dizer, a tempestade foi feita por causa, a tempestade aconteceu por causa de Jonas. Mas, do mesmo modo, os sucessivos percalços pelos quais a comunidade hebraica vai passar, reflete o seu maior ou menor ajuste à ordem divina. e A ordem social aparece dizer, como um ajuste do meio social à autoridade profética, na medida em que essa autoridade profética se ajusta a uma ordem transcendente percebida de maneira muito imperfeita. Porque, quando Moisés né, pede para Deus, mostra que é a mim, Deus não mostra. Ele diz, ninguém me viu e continuou vivo. Tá certo? Então, você vê que a situação aí se torna muito mais exigente, quer dizer, você percebe uma outra dimensão de ordem, que não apenas é superior a ordem cósmica que vocês dizem, mas é superior à sua capacidade de apreensão e de conhecimento e de compreensão. Está certo? Então. E por outro lado, esta ligação sutil que existe entre o profeta e o seu Deus, ligação sutil porque ela não vem toda de uma vez. É isso? e onde existe sempre a possibilidade, vamos dizer, ou da infidelidade que o profeta não obedece à ordem, ou dele compreender errado, a história de Abraão é nitidamente é, Abraão compreendeu errado a coisa, ele achou que quando Deus manda é, sacrificar o seu filho, né, isso não é que Deus não mentiu para ele era para sacrificar, mas não nesse sentido, não no mesmo sentido que sacrificava né, uh, uma ovelha. Né. Então, essa, a revelação ela tem que ser interpretada, ela tem que se transformar numa ordem interna da alma do profeta, o que já é um trabalho, porque ele tem que é, estar num trabalho, num esforço permanente de compreensão daquilo que lhe foi revelado, e, após a compreensão, aquilo tem que se não basta a, a, a compreensão mental da coisa, aquilo tem que se transformar num modo, um novo modo de existência na qual ele dê testemunho bem, de uma revelação que já não está presente, mas que aconteceu no passado. Quer dizer, o problema da recordação. Ele tem que ser fiel à sua recordação. Tá certo? E esta ideia da... da Após a ordem cósmica está permanentemente presente, e ela se reflete imediatamente no movimento dos astros, na sequência das estações, em todos os fenômenos naturais, né, a revelação divina, ela vem e passa. Tá certo? E ela não é renovável, tá certo? por mero, mero pedido. Né? O profeta pode pedir que Deus lhe explique de novo, mas ele não tem o contrato com Deus, Deus não é obrigado a fazer isso. Tá certo? Então, Existe o problema da recordação, da fidelidade da recordação e da progressiva incorporação daquela verdade na alma do indivíduo. E, em seguida, o terceiro problema, que é a passagem disso para a ordem social. Não é isso? Onde, a, onde as, as, as fraquezas e as eventuais desobediências do profeta se refletem na fraqueza e nas desobediências do meio social. O famoso episódio do bezerro de Ouro, quando né, Moisés vai lá buscar as tábuas da lei, os caras já fazem uma, uma confusão embaixo, restaurando né, um, um culto anterior de natureza nitidamente é, cosmológica. Né. Então, existe uma certa recusa, uma certa remitência, uma certa resistência da sociedade a escapar da antiga ordem cosmológica e integrar-se numa outra ordem que era infinitamente mais, mais sutil e mais exigente. Isso significa que como esta ordem não vem toda de uma vez, e a, também a sua compreensão não é instantânea, e como há uma série de percalços, isso inaugura o quê? Uma outra dimensão que não existia para... As civilizações foram maior que é a dimensão da história. Você vê que toda a. A revelação hebraica, ela toma a forma da história do povo Deus nos seus percal nos inúmeros percalços né, da sua relação com Deus. Porque, às vezes Deus fala, às vezes não fala. Às vezes você entende, às vezes não entende, às vezes você ouve, às vezes você não ouve, às vezes você obedece, às vezes você não obedece. Então, Israel já existe, se as civilizações cosmológicas existiam dentro de um mundo fechado, totalmente ordenado, nos seus mais mínimos detalhes, Israel agora vive na incerteza. O único elo que existe entre Israel e a ordem divina é a relação da fidelidade. A fidelidade consiste primeiro em recordar, não esquecer. Né? Você vê que esse tema de, do esquecimento da revelação é constante na Bíblia. Eu dei a mensagem lá para trás, vocês esqueceram. Né? Até tem, na, na, isso aí é um, é um tema recorrente da, da literatura universal, o esquecimento de Deus, até no nosso Camões, nessas né? famosas Redondilha sobre os rios que vão por Babilônia, me achei, onde sentado farei as lembranças desse dia enquanto nada passei. Aquilo ali, o que, que é? É o povo que perdeu o fio da meada, da sua história, porque ele se esqueceu da revelação. Então, daí ele sucede uma série de desgraças. Ele é feito prisioneiro, se é tornado escravo, e daí, na escravidão, ele se recorda de de Deus e tenta voltar ao caminho para reencontrar de novo né, o caminho da sua, da sua libertação. Então, o, o ele coloca o êxodo de Israel, quer dizer, a saída de Israel do Egito, como o instante inaugural da dimensão histórica para a humanidade. É isso. Então, e a história, ela se caracteriza porque, vamos ela tem o início, tem alguma fonte originária, mas ela não tem um término pré-determinado. Né? Existem certas promessas, muito vagas de Deus, a serem cumpridas em data muito incerto e por meios absolutamente imprevisíveis. Tá certo? Mas isso é tudo que você tem. Ou seja, aquela certeza da repetição cíclica que existia nas civilizações cronológicas se substitui. Né? Agora, a incerteza, onde o único fio da meada é a fé com relação ao passado e a esperança com relação ao futuro. É só isso que você tem. Então, essa vida na né, incerteza histórica é a nova dimensão que é inaugurada por toda a humanidade. Estão compreendendo? Quase que simultaneamente acontece na Grécia um segundo salto, viu? O Wagner chama essas transformações de saltos para dentro do ser. Né? Quer dizer, uma nova dimensão do ser, uma nova dimensão da existência, né? que passa a existir para a consciência humana, que antes não existia. Não que ela nunca fosse insinuada, existem sinais dela espalhados pela civilização cosmológica. Essa noção da incerteza, por exemplo, ela muitas vezes apa aparece, tá certo, mas aparece. É temporariamente, e para certos indivíduos, e não se incorpora na sociedade. Né? Quer dizer, não há uma sociedade que está consciente da sua existência histórica. E a coisa que mais caracteriza Israel é a comunidade inteira estar consciente de que ela não tem mais uma ordem fixa, mas tem uma história, e, portanto, tem uma missão a ser cumprida na história, não havendo absolutamente certeza de que eles são capazes de cumprir essa missão e muito menos eh, dos meios pelos quais em cada momento essa missão será cumprida. Né? Então, vamos dizer, essa noção da, da fidelidade ou da fé é, ela mostra, vamos dizer, uma relação entre o, o, o ser humano e a realidade muito, uma relação muito mais profunda e muito mais é, legítima do que a confiança total da civilização cosmológica numa ordem fechada e eternamente repetível. Quer dizer, que se o meio cosmológico dava aos indivíduos uma certeza muito maior, essa certeza era fundada, por sua vez, numa incerteza. Não que a totalidade dessa concepção cosmológica fosse falsa em relação à ordem cósmica. Ao contrário, nós vemos que, quando nós investigamos Pois a paciência egípcia, como se vê no livro do, do, do historiador polonês Schwal de Lubitsch, no livro Le Campo de Lome, que depois ele resumiu no livro chamado Le Miracle Egyptian, e que por sua vez é resumido no livro do John, Anthony West, Serpent in the Sky, Serpente no Céu, nós vemos que, que essas similações tinham chegado a um refinamento muito grande das relações entre sociedade e cosmos. Né? Por exemplo, toda o, o, a imensa rede de interpretações de sinais cósmicos que eles tinham. Né? Nós simplesmente não podemos jogar tudo isso fora tá certo? e decretar que essas civilizações viveram no erro e na ilusão e duraram 5 mil anos. Quer dizer, ninguém pode ser tão eficiente quanto os egípcios foram se todo o seu saber é falso. É isso. Só que vamos dizer, a, a recuperação desse saber, dessa ciência antiga, é uma coisa muito recente ainda na, na, na história. A partir da, da ruptura inaugurada por Moisés, a partir do advento, dela, vamos dizer, como nós vamos ver daqui a pouco, da filosofia na Grécia, esses elementos da ciência antiga vão sendo cada vez mais... Alguns são incorporados, mas já numa linguagem tão diferente que você não reconhece, e a maior parte é simplesmente jogada no lixo e sobrevive como subcultura dentro da, da, do ambiente cristão, sob a forma de ocultismo, esoterismo, essas coisas todas. Né? E só muito recentemente é que começa um esforço, justamente com, a partir de, 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 de estudo como esse dos Fala de Lovitch, de tentar compreender essa ciência nos seus próprios termos. Não é isso? E é uma ciência tão diferente do que nós entendemos por ciência moderna que até os instrumentos linguísticos para a sua expressão são mais ou, menos, mais ou menos falhos, e a criação desses elementos depende do nosso próprio avanço na compreensão da nossa própria ordem ou desordem da forma, na medida que você vai incorporando o conhecimento da, é, da, dos fatores de ordem e desordem atuais é que você adquire a capacidade de expressão para você poder falar dessa ciência antiga. Né? No livro Le Miracle Egipcien, o cheval de Lubritch a toda hora ele se queixa disso. Ele diz que eu, eu não estou conseguindo explicar direito. Né? Já quando o John Anthony S, a coisa já... Às vezes ele explica melhor do que o próprio Schwartz de Lubitsch. Então, não noto bem que nenhum desses autores, nem Schwartz de Lubitsch, nem, nem Jordan Fester, é citado pelo Ferglin, mas eu estou dando o exemplo de como o estudo da civilização cosmológica progrediu muito, depois do Ferglin. Então, ao mesmo tempo que esse, acontecia esse salto no ser no meio hebraico, acontecia um outro, mais ou menos mais ou menos do mesmo teor, mas por meios diferentes, na Grécia, com a inauguração da filosofia. O que era a filosofia? A filosofia era um esforço que, empreendido por certos indivíduos de captar para além da ordem social e da ordem cósmica existente as tais leis não escritas de que fala a Antígona na peça de Sófocles. A Antígona é a história de dois guerreiros que morreram lutando por um país estrangeiro. Eles saíram da sua cidade e entraram numa guerra por conta de um país estrangeiro. e morreram na guerra. Então, quando traz os cadáveres deles de volta para a cidade, o rei ali se recusa a sepultá-los na cidade. Dizem, não, eles morreram lutando por uma nação estrangeira, não tem nada a ver com isso. Eles não são mais membros desta comunidade. E da Antígona, que é irmão dos falecidos, ela argumenta, não, o que você está falando está certo de acordo com a lei da cidade, mas acima dela existe uma lei não escrita né, que diz que não é decente você recusar uma sepultura né, aos mortos. Tá certo? Então, esta lei não escrita é exatamente a lei divina que está para cima das leis cósmicas incorporadas na ordem social. Então, na Antígona, você já vê que se abriu ali um abismo entre a consciência do indivíduo, que está aberta para a lei divina supracósmica, e a consciência do meio social, que está presa àquela ordem cosmológica. Então, o que é o filósofo? O filósofo é o sujeito que tenta, por seus próprios meios cognitivos, descobrir algo da ordem divina. E o instrumento que ele usa para isso é o que vai se chamar razão ou logos, né? Mas o que é essa razão logos? Mais tarde, muito mais tarde, essa palavra assumirá o sentido de uma certa capacidade de raciocínio ordenado segundo a estrutura do que hoje nós chamamos lógica. Porém, não pode ter sido isto na origem. Você não pode definir a razão como capacidade de pensamento lógico pelo simples fato de que não havia lógica, né? A ciência da lógica aparece depois. Então, antes de haver a ciência da lógica, a ciência do raciocínio lógico, tem de haver um fator unificante que permitirá o surgimento da lógica. Quer dizer, o que é este, vamos dizer, este pensamento organizado, racional, como nós chamamos, racional, tá que se traduzirá materialmente, por assim dizer, na, na ordem lógica do discurso. Então, de o a razão é a simples tendência da inteligência humana em direção ao fundamento. O que é o fundamento? É a ordem divina. Se você não acredita que existe um fundamento transcendente, você não pode pensar logicamente. Porque você vai ordenar o discurso em função do quê? Quais são as primeiras premissas? Se não tem as primeiras premissas, não tem princípios universais, quando, quando se anuncia, Aristóteles anuncia o princípio de identidade, é isso, de que o elemento qualquer, A, ah, não pode ser ele mesmo e outro ao mesmo tempo, e só do mesmo ângulo. Isso é um princípio universal que independe, independe do cosmos. Então, onde está vigente o princípio de identidade? Bom, neste cosmos e em qualquer outro cosmos concebido. Se não existisse concebível. Quer dizer, se não existisse esse cosmos, A seria igual a A do mesmo jeito. Quer dizer, a identidade é um exemplo de princípio supra é Todos os princípios que serão mais tarde considerados como princípios da lógica, eles não são em si mesmos princípios da lógica. São princípios universais que antecedem a existência da ciência lógica. Eles são simplesmente assimilados pela nova ciência que Aristóteles vai criar. Então, Aí entramos naquele raciocínio, que não é do Wagner, mas é Deus, que é o que está no texto mundo dos princípios. O mundo dos princípios é, vamos dizer, a ordem divina. E é, por assim dizer, não a ordem do discurso humano, mas a própria ordem subjacente a toda e qualquer realidade possível. E é justamente aí que os filósofos tentam entrar inicialmente de, maneira, de maneiras um pouco toscas e usando ainda de uma linguagem simbólica analógica, que seria mais própria do estágio anterior, quando aqueles primeiros filósofos chamados pré-socráticos, né, eles só se tornaram pré-socráticos depois que o Socrates nasceu, na né, época eles não eram pré-socráticos, eles eram simplesmente os filósofos. É, quando eles tentam encontrar um princípio estável por trás de toda a mudança, eles estão subentendendo que, primeiro, o cosmos em si não é uma ordem. O cosmos é um fluxo. E por trás desse fluxo deve existir uma ordem. Essa ordem não é interna ao cosmos, mas é uma espécie de fator ordenador que transcende e abarca o cosmos inteiro. E eles, quando tentam achar esse princípio através, por exemplo, dos elementos, a água, o fogo, o éter, etc., etc., eles ainda estão tentando expressar uma nova intuição, quer dizer, a intuição da ordem divina supracósmica no, na linguagem cósmica anterior. O que é perfeitamente compreensível, porque qualquer sujeito que descobre alguma coisa, ele nunca tem a linguagem certa para dizer aquilo. Então ele diz mais ou menos. Né? As primeiras expressões de qualquer conhecimento são sempre as mais confusas. Isso quer dizer que a linguagem dos filósofos tinha que se aprimorar muito para poder transmitir aquela é, intuição inicial dos, dos primeiros filósofos. Né? Do mesmo modo que em Israel, né, a compreensão da revelação é progressiva e problemática. Quer dizer, não é assim que... É, Deus falou lá uma verdade para Abraão e Abraão entendeu tudo e saiu cumprindo e ficou tudo certinho no dia seguinte. Não, não, não. Há toda uma, uma dialética da fidelidade, da infidelidade, da recordação e do esquecimento, tá certo? e também da capacidade é, expressiva. Dizer, a lei hebraica ela não surge toda pronta. Ela tem que criar os seus meios expressivos na qual seja possível ao profeta explicar aquilo à comunidade, tal qual a comunidade entende e absorve. E o mesmo problema acontece na filosofia. É a diferença entre esses dois saltos no ser é que um deles, diz o Wagner, é de ordem neumática. Neuma é o espírito, quer dizer, é o espírito que inspira as ações do profeta. Não é isso? E o outro é de ordem noética. Portanto, de ordem puramente cognitiva. Entendeu? Mas, a substância da revelação é a mesma, aqui, que é a ordem divina. certo? Portanto, não, não existe como uma maneira de você negar, de certo modo, uma estatura de profetas a esses primeiros filósofos. Né? Eles estavam fazendo algo tão importante quanto Moisés fez no mundo branco. Eles estava fazendo por outros meios, mesmo. É e seria o caso da gente perguntar, mas da onde que vier, da onde veio a inspiração para esses primeiros pré socráticos Foi uma coisa que partiu deles. assim, não é possível. O ser humano por si não poderia abrir essa perspectiva. Note que existe um, um o famoso psiquiatra, chamado Julian James, né? escreveu um livro A Origem da Consciência a partir da ruptura da mente bicameral. O que é a mente bicameral? São os dois hemisférios do cérebro, tá certo? que, segundo ele, até uma certa época estavam totalmente separados uns do outro. Então Eu acho que a tese dele é exagerada, mas ela, como figura de linguagem, é altamente sugestiva. Ele diz até uma certa data na história, os homens não tinham consciência, não tinham consciência, não tinham ego, não tinham nada. Quer dizer, o que... O que eles falavam é como se fosse... Eles eram bonecos de ventrílocos nas mãos dos deuses, quer dizer, das forças cósmicas. Então, é só a partir deste salto no ser, inauguração da dimensão histórica, né, é que, diz ele, os dois hemisférios do cérebro são, de algum modo, conectados. Então, começa a a, a dimensão histórica que é necessariamente uma dialética tensional entre ordem e desordem. Quer dizer, os, da, 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 os habitantes da civilização cosmológica eles acreditavam viver perfeitamente dentro da ordem Nesse, e os elementos de desordem tinham que ser explicados como parte intrínseca da própria ordem. Nesse, é por isso que nós, os deuses deles eram meio deuses meio demônios, Nesse, porque a desordem fazia parte da ordem. Nesse, é o passo que a partir do momento em que se inaugura a dimensão histórica, você está na fronteira entre, entre ordem e desordem. Tá certo? Tal como você está na fronteira entre, entre este mundo, entre o cosmos e o supracosmos. Que vai ser aquela forma de existência que Platão vai chamar do entremeio, que é onde nós vivemos. O entremeio metáxi, na metalepsis em, em, em Aristóteles. Mas é a mesma, a mesma ideia. Quer dizer, nós não estamos nem neste mundo, nem no outro. Nós não estamos nem no finito e nem no infinito. Nós estamos no meio a meio. E a existência do homem é, então, esta tensão do finito em direção ao infinito. Essa tensão que nunca se, se acalma e nem jamais é satisfeita. Eu acho que isso aí é uma das... É, umas aulas atrás bastante tempo atrás, diz que a história da filosofia ela é construída de uma série de patamares, quer dizer, uma coisa que você, você descobre que você não tem mais o direito de ignorar, você não pode baixar, baixar deixar a bola cair. Então, essa descoberta, da metáxia é, um, é um dos patamares. Quer dizer, se em seguida você ignora esse fenômeno da metáxia e você começa a raciocinar né, como se você estivesse dentro dizer, do, do mundo fechado e definido por leis, você fugiu da realidade, você baixou o nível em relação a algo que tinha sido descoberto por Platão. Isso acontece na modernidade com o advento do mecanicismo newtoniano. A mecânica newtoniana apareceu exatamente como uma espécie de restauração da ordem cosmológica. As leis estão aqui, o cosmos funciona assim, 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 está tudo contado, pesado, medido, definido pelo resto da vida. Isso dura até o século XX, quando vem, então a mecânica quântica, o indeterminismo e dissolve tudo aquilo. Tá certo? E quer dizer, abre de novo a perspectiva para o elemento transicional entre ordem e desordem. Não é isso? Então, hoje em dia, existe uma, um monte de estudos sobre o fenômeno do caos. Tá certo? É, <coughs> onde você vai ver que, não, na verdade, não existe ordem nem caos. Só existe... É uma tensão entre essas duas coisas. Tensão permanente. Né? É... Muito bem. Então, com esses dois saltos no ser, um hebraico e o outro grego, eles vão se fundir no cristianismo, onde tanto o elemento da revelação hebraica quanto elemento da razão grega, onde são incorporados e colocados na dimensão já da vida de cada indivíduo em particular. Ou seja, já não é somente a comunidade, tá certo? que vive na tensão da existência histórica perante Deus. É cada indivíduo em particular. Está compreendendo? Então, é aí que diz o Wagner. A dimensão histórica é incorporada na civilização do Ocidente, marca a civilização do Ocidente até hoje, e é isso que marca, vamos dizer, uma, é, efetivamente uma, uma, a conquista de um nível cognitivo superior em relação às outras civilizações existentes. Porque nenhuma delas chegou a, a se descobrir como histórica. Todas estão ainda mais ou menos dentro da concepção cíclica tá certo? Da, das civilizações anteriores. Exceto uma, que eu, o Arcova não estuda direitinho, que é, é a civilização islâmica. Tá certo? Mas este é outro, outro caso que nós vamos ver daqui a pouco. Tá certo? Então, o quando ele concebe esse projeto, ele já tinha abandonado o projeto da história das ideias políticas. Ele começa o projeto do Order and History, ele acredita que é possível é, criar uma narrativa histórica da sucessão das ordens. Pelo menos no que diz respeito ao Ocidente. Está certo? É, então, ele é que primeiro houve a Ordem Cosmológica, depois houve o Salto, no ser a introdução medida, do elemento a, da a descoberta da, da ordem divina, tá certo? perante a qual se desenrola a história, de, de maneira sempre dialética e tensional, quer dizer, a história não reflete a ordem divina e nem a nega, mas tem um, como é que diz, um, um dialética permanente. Certo? Então, diz, essa, isso é claro que há, um, há um, um refinamento da percepção da realidade, entre a concepção da cosmológica que essa, se é consciência. Bom, nós estamos ainda falando da mesma realidade, só que agora nós a percebemos um pouco mais claro. Não quer dizer que eles estavam no erro, nós estamos na ciência. Não, eles também estavam na verdade. Dizer, a ciência cosmológica existe. Certo? Só que ela percebia de maneiras compactas e, portanto, nebulosas, certo? e simbólicas, sempre analógicas, coisas que hoje nós percebemos de uma maneira muito mais fina, muito mais clara e muito mais literal, né? Então, na sucessão dessas ordens, ele pergunta qual é o fator, qual é o modelo de ordem da modernidade. Tá certo? Então, você vê que a modernidade é caracterizada justamente pela perda da existência diante de Deus. Perda da existência diante de Deus. Tá Mas ela não pode ser definida só negativamente. Isso tem que haver algum fator efetivo, real, concreto, que seja o seu modelo de ordem. E ele acredita que ele vai encontrar esse modelo de ordem, predominante na modernidade, nas seitas gnósticas. Ele diz que a nova modalidade de existência inaugurada pela revelação hebraica, filosofia grega e cristianismo, ela é extremamente problemática em si mesma. Tá certo? Porque você vive na incerteza permanente e você não tem outra garantia senão a garantia da fidelidade, é uma revelação da qual você às vezes não se recorda e que não está igualmente presente para todos os seres humanos. Essa revelação tem que ser transmitida de novo e de novo e de novo e de novo, mas já não é transmitida diretamente por Deus. É apenas um discurso que é passado. Né, de geração em geração acompanhado de uma série de práticas rituais que teoricamente lhe dariam né, uma certa vivência daquela recordação mas que nem sempre funciona né, isso pode acontecer aquilo, do quanto mais eu rezo mais a sobração aparece né, quer dizer, o estudo está lá rezando, lendo Bíblia fazendo tudo certinho mas é uma coisa não, não liga não, não conecta né, então diz o Feiglund que esta essa modalidade de existência é demasiado exigente e enervante hum? e que o coeficiente de incerteza que ela comporta pode ser insuportável para muitas pessoas e que basta portanto um pequeno enfraquecimento da, da, da transmissão da, da, da tradição para que as pessoas caiam fora dessa nova modalidade de existência e tentem buscar refúgio no anterior. Mas, diz ele, quando isso começa a acontecer, não dá para voltar ao mundo greco-romano. Não dá para voltar também à civilização cosmológica. Não há... Tudo isso desapareceu. Tá certo? Isso só subsi... O que subsistia disso, subsistia sob a forma das heresias que surgiram do próprio, da própria Igreja. Quer dizer, as heresias, em parte, eram elementos novos, que surgem já de dentro do cristianismo, mas, em parte, elas conservam elementos do legado cosmológico anterior. Então, esse legado cosmológico não existia mais na sua forma originária, mas só existia sob a forma dos resíduos deles que perseveravam dentro das comunidades gnósticas, né? comunidades heréticas, dentro das quais a principal é a gnóstica. Então, o não é propriamente uma doutrina. Há uma infinidade de doutrinas gnósticas incompatíveis entre si. Tá certo? Mas existe um fundo comum que não é de ordem doutrinal, mas lembra a lição do Friedlander? É você tem que voltar das doutrinas às experiências originárias. Então, quando. Você não encontra uma unidade no campo doutrinal, pode ser que você encontre uma unidade no campo da experiência que originou essa diversificação doutrinal. Então, o gnocismo é a experiência da desordem. Da desordem nu e crua. O caos, o terror pânico. É? No, no sentido do, do Minor Fernandes, Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo já não me estou me sentindo muito bem. Então, eles, esta é a experiência de nós que é fundamental. Tá certo? É, e justamente da experiência da desordem, sem a atenuação da fé, a fé não elimina a desordem, mas ela lhe dá um fio condutor, um tênue fio condutor no meio da desordem. É isso? Mas se você perdeu de vista a recordação de Deus, você não tem mais em que ter fé. Entendeu? Então, a palavra fé perde o sentido. Ou vai adquirir, como na modernidade, já depois de muito é trabalhado e é retrabalhado por camadas e camadas e camadas de autores e gnósticos, vai adquirir o sentido de crença. Crença numa doutrina. O que é uma coisa inteiramente absurda. Mas, primeiro que nenhuma dessas revelações aparece como doutrina. Está entendendo? É ela aparece, vamos dizer, como vamos dizer, um apelo divino, uma ordem divina, é, dada a Moisés, ou aparece sob a forma da existência, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, são fatos. Mas, e é, a fé é, vamos dizer, é a fidelidade, a recordação desses fatos, e não cresça numa fórmula doutrinária. É uma coisa inteiramente absurda. Se a gente perguntar, você tem fé na doutrina? Eu não tenho fé nenhuma na doutrina. Eu tenho fé no Senhor senhora Cristo, que é uma coisa completamente diferente. A doutrina foi sendo desenvolvida pelas pessoas ao longo do tempo e ela expressa, tenta explicar em termos racionais, aqueles acontecimentos, mas a doutrina em si mesma é nada. A doutrina é, dizer, é apenas um discurso. Você acreditar num discurso ou no outro... É, na, na prática não vai fazer a menor diferença quer dizer, o discurso que você mesmo elaborou para você explicar uma experiência da qual você não recorda mais não significa coisa nenhuma né? Mas então, quer dizer, o sentido da fé como crença numa doutrina é um produto tardio e degenerado tardio é um produto tardio da própria degenerescência da, da cultura do ocidente e não, não precisamos, não precisamos levá-lo em conta pode esquecer isso aí Trata-se de, 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 da fidelidade a uma recordação. No, no sentido original, não é nem não-fidelidade a recordação. É, é confiança numa presença. Como Moisés confia na presença de Deus e como aqueles cegos aleijados que foram curados por Jesus Cristo confiavam <risos> né, no poder que ele personificava. Né? Aqueles personagens toda hora estão dizendo, olha, eu não posso me curar assim mesmo, mas você eu o filho de Deus, então você pode. Isso aí não é crença numa doutrina, é crença num poder pessoal que está ali presente dentro de você. Né? É, este poder pessoal, ele pode se manifestar muitas vezes, de novo, através dos milagres. É isso quer dizer que nem tudo depende de recordação. O que era presente pode se presentificar de novo. Mas, em alguns casos, ele não está presente nem sob a forma dos milagres e nem sob a forma da recordação. Tá Sobrou somente o quê? Sobrou a doutrina. Não é isso? E a doutrina, por si mesma não faz milagres. Tá e muito menos é uma presença. Quer dizer, ela é apenas um discurso né, que você pode sempre discutir. Todo discurso é discutível. O reino do discurso é o reino da dialética. Se você diz que uma coisa é assim, automaticamente, tão logo que você diz que é assim, alguém pode dizer que não é assim. Isso é parte da natureza da linguagem. A linguagem humana é dialética por natureza. É, é um jogo de afirmações e negações. Entendeu? Uma afirmação só tem sentido em função da sua negação possível. Não é isso? Então, quando o conteúdo da revelação se transformou inteiramente em doutrina ele se torna automaticamente objeto de discussão. E daí, aquilo não para mais. E quanto mais discute, mais você vai parar longe dos fatos a que você estava se referindo inicialmente. Então, dentro dessa situação é que aparece para muitos indivíduos a experiência do, do caos, da desordem completa, do desespero, do desamparo total. A qual é automaticamente compensada né, pela aspiração a um domínio intelectual completo da situação. Tá certo? Quer dizer, quanto mais desesperado e perdido o sujeito está, mais ele se apega quer dizer, à possibilidade de um discurso final completo que resolva todos os problemas. Tá certo? Então, o gnosticismo aparece como experiência do caos e como proclamação de uma ordem total hipotética. Mas quanto mais proclama esta ordem total hipotética, mais desesperados o gente fica. Evidentemente. É certo? Então, esta, esta, este choque entre a desordem total e a presente e a ordem total hipotética né, se traduzirá sobre as várias modalidades do gnosticismo que aparecem ao longo da história. Isso. alguns como sob a forma, por exemplo, do evasionismo quer dizer, nós estamos no mundo do caos, da desordem e do mal, então nós temos que sair daqui o mais rápido possível por quê? Porque se não é sair nós vamos para o um mundo puramente espiritual onde vigora a ordem a paz, etc, etc, então aí por exemplo o negócio dos, dos cátaros que é a proibição de procriar então nós temos que acabar com a humanidade, temos que parar de nascer porque esse negócio está dando errado Quer dizer, nós só estamos no caos e na desordem, por quê? Porque nós insistimos em ficar aqui. Se a gente se retirar, nós vamos todos para né, a terra sem mal, como falavam os nossos índios, né? Era um dos nós Então, essa é, é experiência do agnosticismo aparece, às vezes, em pequenas tribos. Eu mesmo menciono os bantos, ali no livro Jardim das Apressões, que vivem num mundo absolutamente desesperador, de onde Deus se retirou e não tem mais como você falar com Ele, tá certo? Então, se Deus foi embora, só tem um jeito, você tem que sair logo para ir para onde Ele está. Uma outra segunda variedade de gnosticismo é projetar essa ordem total no futuro. Quer dizer, nós estamos dentro da desordem e a ordem não existe como realidade atual, como realidade permanente. A ordem é o um futuro. E daí vai sair dizer, as variantes ativistas do gnosticismo que tentam criar um, um mundo melhor, um outro mundo possível, etc, etc. E assim por diante. Então, o estudo do ele estava assim, estava em tudo muito bem, quando ele descobre que essas várias ordens que ele está tentando colocar em ordem serial, temporal, não, às vezes aparece de maneira simultânea, em lugares diferentes ou até no mesmo lugar. Então, ele desiste da, da, de encontrar a ordem da história na sequência das ordens e ele formula a sua onde é a sua sentença final. A ordem da história é a história da ordem. Mas a história da ordem não é uma sequência de ordem, é uma sequência de busca da ordem. Está entendendo? Essa é a única ordem que nós conseguimos observar ao longo da história humana. Então, você vê aqui, que distância, você está daquelas filosofias da história que tentam observar o conjunto da história como um trajeto mais ou menos predeterminado, pelo menos descritível, que deve levar ao resultado X ou Y. Como, por exemplo, Augusto Conte, que tem a era mítica, e depois tem a era metafísica, e depois tem a era positiva, que é a era do próprio Comte, Ou, em Karl Marx, onde você tem a comunidade primitiva, o feudalismo, o capitalismo e depois ter o socialismo. Todas essas filosofias da história, né, elas são falsas na base, porque elas tentam observar a história como se fosse um objeto, desde fora. Tá certo? E... Então, essa, essa ordem que eles projetam sobre a história é apenas a ordem como eles mesmos a concebem e que, por sua vez, ocupa um lugar determinado na história das sucessivas buscas da ordem e nada mais do que isso. Quer dizer, então, a filosofia da história de Hegel, de Augusto Comte, de, é, de Karl Marx, bom, são apenas novos capítulos na história de uma busca da ordem que não acaba e que você não sabe para onde leva. Tá certo? Então, toda tentativa de traçar a história humana é como um trajeto que deve conduzir a um determinado fim, é certo? ela está errada na base, por quê? Porque você não sabe quando a história termina. Nós podemos descrever uma vida individual humana, uma biografia, nesses termos. Quer dizer, desde os primeiros sinais de uma vocação, é certo? obscuramente percebido, tá é certo? até todos os percalços de uma vida que levam à realização dessa vocação. Mas nós podemos fazer isso por quê? porque a vida humana, individual, tem uma duração média predeterminada. Acontece o que aconteceu, você sabe que o indivíduo não vai viver 1.500 anos, e não vai viver dois minutos. Se ele viver dois minutos, ele não tem biografia. É? É então, existe uma expectativa de vida. Se o sujeito faz um projeto de vida, é porque ele espera chegar vivo né, até o momento em que ele vai realizar os seus planos, está certo? Mas a história não tem um término predeterminado. Ninguém sabe quando termina. Se ninguém sabe quando termina, ninguém pode saber como termina. Está compreendendo? Ora, acontece que esse impulso de descobrir um fim predeterminado, um fim mais ou menos natável, ou um fim que esteja pelo menos ao alcance da imaginação da geração presente, não é em si de inspiração gnóstica, mas surge de dentro do cristianismo mesmo, quando as primeiras gerações de cristãos acreditavam que a segunda vinda do Cristo seria uma coisa iminente. Isso. Ora, ela é iminente no sentido da biografia pessoal, porque todos nós vamos morrer, tá e na hora que você morre, né, você é, por assim dizer, congelado, e você só reaparece no juízo final. Portanto, você vai direto para o fim da história, individualmente falando. Então, a vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo, é iminente para todos nós, considerados um a um. Porém, historicamente. Historicamente não, você não sabe quando vai acabar a sua comunidade, muito menos quando vai acabar o mundo e quando vai acabar a história. Então, São Paulo Apóstolo escreveu, nós todos temos que nos preparar porque a vinda do Cristo é iminente. E todo mundo entendeu isso num sentido coletivo histórico. Todo mundo não, uma parte das pessoas. Uh, logo um concílio se reuniu e explicou para a Só que não era assim. De fato, não era assim. Mas, a ambiguidade da coisa permanece. Porque a vida do Cristo é iminente e não é iminente. É iminente no sentido e não é iminente no outro. Não é isso? Então, por outro lado, você vê que coisa a tendência de tratar a humanidade como se ela fosse um indivíduo humano, ela é, de certo modo, inerente ao próprio salto no ser que foi dado pelos hebreus e gregos. Por quê? Porque a alma do profeta, né, ela é, de certo modo, o modelo da comunidade. Então, a comunidade, de certo modo, é ele. Então, se antes a comunidade era o cosmos, agora a comunidade é o indivíduo. E basta um pequeno desajuste de foco para que esta identificação da humanidade com o indivíduo se torne literal. Então você passa a tratar a história humana como se fosse a biografia do indivíduo. Então a biografia tem um começo, tem um meio, tem um fim. Tem uma duração e tem um fim para determinado. Ela tem um objetivo determinado. Tá certo? Santo Agostinho dizia o seguinte, dizia, não há uma história, há duas histórias. Existe a história terrestre, que é uma sucessão de acontecimentos que não leva a parte alguma e que você não sabe onde vai terminar. E existe a história da salvação, que culmina no juízo final. E, né? Então, é a história da redenção da humanidade, que é, o mesmo, é de certo modo, a história da igreja. Mas a igreja também tem duas histórias. Tem a história terrestre dela. Não é que também como dizia, é um caos. E tem a história espiritual da igreja. É só a história espiritual que tem um fim. Mas esse fim se dá na eternidade. E não dentro da dimensão do tempo. Entendeu? Quer dizer, o juízo final não é um acontecimento histórico. É uma coisa que acontece depois que acabou a história. Então não se passa nessa dimensão em que nós vivemos. Mas na eternidade. Tá certo? Embora Agostinho explicasse isso, muita gente que não entendeu. E continuou raciocinando como se a história fosse a biografia do indivíduo né, que devesse terminar né, com a instauração do reino de justiça sobre a terra. Que como essa segunda vida do Cristo começasse a demorar, demorou mais de uma semana, duas semanas, três semanas, um ano, um século, dois séculos, tá ao mesmo tempo em que acontecia esta experiência, a expectativa frustrada né, de um retorno histórico do Cristo, né, junto com a percepção que muitas pessoas tinham, Dizer, da, da decadência e da desordem dentro da própria igreja, certo? se converte por volta do século XVI em movimentos messiânicos destinados a corrigir o mundo à luz da fé cristã e a impor a ferro e fogo o reino da ordem da e da justiça certo? que atrairia então a segunda vinda do Cristo certo? de certo modo forçando né? segundo a vinda do Cristo. Quer dizer, nós podemos apressar a vinda do Cristo se nós implantarmos a justiça, a ferro e fogo. Que garantia eles tinham disso? Nenhuma. Tá Mas ou eles apostavam nisso ou eles caíam por desespero que nós. Tá Entendeu? Então, aí, vamos dizer são as duas linhas que vão gerar o surgimento das ideologias de massa moderna. Ali é messiânico, que eu pergunto a de messiânica. o, o o jogo chama de apocalíptica, mas eu acho que apocalipticismo é uma palavra muito complicada. Eu sempre gaguejo quando vou falar, então eu prefiro Messianismo, que é mais simples. Então você tem a linha messiânica e você tem a linha agnóstica. Está entendendo? E essa linha messiânica, ela se expressa, por exemplo, em certos capítulos da Reforma Protestante não propriamente na versão luterana inicial, tá certo? mas não no que o luterano pretendeu fazer no início, mas no que ele acabou fazendo no final. E se expressa sobretudo na reforma de Zwinglio, na Suíça, na reforma do Kramer, na, In na Inglaterra, e na reforma também na Suíça de Calvino. Tá certo? Calvino, ele cria toda a estrutura organizacional dos movimentos ideológicos de massa. Ele cria a militância para esse dia. Quer dizer, a atividade política organizada da sociedade civil para derrubar um poder e implantar outro. Ele que inventou isso aí. Né? E inventa procedimentos de propagandas, passeatas, é, manifestações de massa, etc. etc. Né? É. Inventa também a noção do Estado totalitário, que vai controlar tudo na sociedade, a comunidade dos eleitos, vai controlar tudo na vida da sociedade, fiscalizando a vida de cada um. E denunciando publicamente todos os pecadores. É uma instituição que ainda você vê hoje em algumas igrejas protestantes. Quando um sujeito comete um pecado, ele tem que chegar para a comunidade e contar. Esse é o motivo o que você não é Só por causa disso. Eu só falo meus pecados para o padre, não escondido. Eu reuni todo mundo e contaram. Que vergonha. É muito feio isso. E eu fiquei horrorizado quando eu vi casos como aquele do Jimmy Swagger Que era um sujeito que estava fazendo um trabalho maravilhoso de pregação. E daí ele foi lá num puteiro e fez lá uma gandaia e, tal, e confessou o público e imediatamente tudo aquilo que ele tinha feito é destruído. E isso é o que a Igreja Católica chama de escândalo. É Se fosse um católico, ele chegaria para o Padre, confessava, o Padre passava uma penitência, faz isso assim, durante, né? e ele continuaria com o seu trabalho, que era bom. Não é então, vamos dizer, você veja: para você corrigir um pecado de um sujeito, você expõe milhares a uma tentação. porque por exemplo, Quantos não perderam a fé por causa daquele acontecimento do gêmeo? Então, mas isso aí começa com o Calvino tá certo? Então, na ideia de Calvino não existia vida privada tudo era público é, por outro lado na Inglaterra a reforma se dá já por iniciativa do governo inicialmente com o Henrique VIII né, que se declara a si mesmo o, o chefe da igreja, no lugar do Papa, né, e depois pelo sucessor dele. Mas Henrique VIII ainda era católico. Henrique VIII não queria mudar nada nem na doutrina, nem no ritual, nem na missa. Ele só queria ser o chefe. Quer dizer, a mesma igreja, com a mesma doutrina, mesmo rituais, etc., só que o chefe sou eu. Mas quando Henrique VIII morre, né, havia uma série de elementos com, com, dizer, com ideias reformistas mais radicais, então, eles é, suprimem a missa, não só suprimem a missa, como a condena, como se fosse coisa do diabo, né? Quer é, não é uma coisa que dizer que a igreja tinha sido presidida pelo diabo desde o primeiro dia, né? é, Cancela cinco sacramentos, faz uma mudança total, elimina a noção da presença real do Cristo na, na, na Eucaristia, né? é, transforma a Eucaristia assim, num, apenas um memorial, numa coisa que é para você recordar, tá certo? E, em suma, faz o diabo e impõe aquilo à sociedade, inicialmente através de uma série de mudanças no rito da missa. Eles vão mudando de pouquinho. Olha, aí que, que Gramsci teve um antecessor que se chamou Thomas Kramer, que foi o líder da reforma na Inglaterra. Kramer vai introduzindo pequenas mudanças no rito da missa de maneira que as pessoas vão se adaptando àquilo sem perceber o que está acontecendo. E só quando a maioria já tinha aceito aquilo, daí ele investe em cima das comunidades resistentes e aí faz uma desgraça, matam 40 mil. Você vê que a reforma protestante matou em um ano mais do que a Inquisição havia matado ao longo de quatro séculos. E até hoje tem muito protestante que fala, bota a Inquisição como o símbolo do horror. É, então é claro que logo depois os católicos deram o troco né, na França, né? Foi o negócio da noite de São Bartolomeu. Mas. Essa esta linha de transformação não tem nada a ver com o gnosticismo. Mas acontece que esses movimentos revolucionários, que foram de natureza messiânica, né, que surgem justamente a partir do enfraquecimento da Igreja. E o enfraquecimento da Igreja devido a um fator muito simples. Né? O rei da França subornou o Papa para que instalasse o papado na França. Havia teve uma série de papas franceses, então chama o papa o papa instala o papado em Avignon enquanto isso Roma vira uma bagunça vira o rei da perdição quando o papa volta não tem mais consciência é é, então vamos dizer o, o estado de corrupção na igreja nessa época era tal que é, por isso que eu quero dizer, quando, quando veio o concílio de Trento e consegue restaurar a ordem dentro da igreja aquilo é realmente um milagre porque era, era impossível né? é, Você vê quando alguns é, pregadores jesuítas são enviados, por exemplo, para o Brasil, e eles mandam relatórios para o seu superior da hora, dizendo, olha, ah, isso aqui está cheio de demônios. Quem são os demônios? Os padres. Só, são, são demônios, eles só corrompem as pessoas. Entendeu? Por exemplo, eles dizem para o cara rico, tem 40 escravos, ele diz, não, você tem o direito de comer as escravos, porque as escravos são suas. Então, essas ideias que os padres passaram, porque ele também estava comendo as suas próprias caras. Né? E, e assim por diante. Né? Então, que tinha chegado ao nível de podridão, inimaginável certo? Então, daí que sai o desespero desses líderes messiânicos. Né? Eles não confiavam mais que a igreja podia se recuperar, então ele decide fazer o serviço do lugar, do Cristo. Né? Não há aí uma inspiração gnóstica, não há um desespero. Efetivo, há um, um escândalo. Tá Só que com as suas iniciativas eles aumentam o escândalo. Lutero, no fim da vida, ele confessa isso, ele diz, olha, a nossa igreja está mais corrupta do que a católica. A gente queria botar ordem no negócio, mas piorou. É claro que piora. <risos> então, é... aconteceu que. No século XVIII, né, como essas várias reformas já haviam fracassado em criar uma igreja melhor, né, e como a autoridade da igreja católica já estava totalmente abalada, certo? então os movimentos revolucionários vão perdendo substância cristã. E aí, como diz o Velho, eles caem para o um patamar menos diferenciado, mais ao alcance que era o que? O gnosticismo. Então, não é que... Essa é teoria minha, isso não é o que né? É, não é que os movimentos gnósticos se transformaram em movimentos revolucionários de massa. Não, os movimentos revolucionários de massa tinham outra origem, tem origem messiânica. E as ideias gnósticas são incorporadas, de algum modo, nesses movimentos messiânicos, à medida que eles perdem substância cristã. Quer dizer, tanto que você vê que em, né, no século XVIII, se você acompanhar a coisa ali na França, você vê que é quase impossível você estabelecer uma fronteira entre o que, que eram os movimentos políticos revolucionários e o que, que eram os movimentos ocultistas. Sociedade secreta era tudo misturado. Quer dizer, nessa sociedade ocultistas se preservava o quê? um resíduo tá certo, de doutrinas hipnósticas e de doutrinas entre aspas pagantes. E é isso que acaba sendo incorporado pelos movimentos ideológicos de massa. Sobre este período, não existe a documentação do tipo que o Wögelen exigiria. Que é, vamos dizer, já a documentação em linguagem teorética auto-explicativa. Aí você tem que lidar com, vamos dizer, com os fatos primários, ainda muito mal conhecidos. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é, onde. É o que eu sei que aconteceu, tá certo? É... mas eu não sei o como aconteceu. Se você me pergunta como foi esta infusão de doutrinas gnósticas dentro do movimento revolucionário e como foi esta mutação do espírito do movimento revolucionário. Eu sei que aconteceu, mas eu não sei, ninguém sabe o como. Esta parte da história está para ser escrita. Tá certo? Tanto que o Wagner inicialmente, ele só leva em consideração a, a coisa gnóstica. tá certo? E ele dirá que a ordem moderna ou desordem moderna, ela é inspirada no gnosticismo. No fim da vida, ele, ele perceberá que existe também o elemento messiânico. tá certo? Ele não é só gnosticismo, tem essa coisa messiânica também. Tá certo? Mas não fica clara a relação entre uma coisa e outra. Tá certo? E daí, como diz o Hegel... Morreu e nada mais disso, nem ele foi perguntado. O que coloca para nós dizer, a obrigação de tirar isso ali. Porque até onde ele levou a pesquisa? Ela estava indo muito bem. Não é isso? E se ele não terminou essa pesquisa, é porque ele nunca terminou nenhuma, porque não dava para terminar. Isso aí dizer, O projeto do Vergelen é um projeto para muitas gerações. E o que ele já fez para responder as perguntas já é como diz o poeta, mais do que prometia a força humana. Não dá para terminar. Tá certo? Então, restam muito, muitos pontos a esclarecer. Tá certo? E, tal como acontece com Aristóteles, que também é uma obra incompleta, né? não podemos dizer que Aristóteles só sobrou para nós as notas de aula, nenhum escrito terminado dele. Tá certo? E a, a filosofia de Aristóteles termina com uma, uma interrogação monstruosa onde ele diz que os seres só existem como individualidades, substâncias individuais. E o conhecimento é sempre conhecimento geral. Então, quer dizer, nós temos aí uma tensão entre existência e conhecimento. Como resolver isso? Nós não no perguntar para Aristóteles, porque ele morreu com a pergunta. Tá certo? E Aristóteles, pelo menos, nos legou um livro que se chama Questões, que é uma lista de perguntas que a maior parte não foi respondida até hoje. Então, a filosofia de Aristóteles é um programa de estudos. Tá certo? Então, logo eu percebi isso, eu falei, qual é a maneira de você compreender um programa de estudos? Tentando realizá-lo. E não simplesmente estudando o programa em si mesmo e dizendo, isso é a filosofia de Aristóteles. Né? Quer dizer, isso é, vamos dizer, uma espécie de, essa atitude seria o que me parece uma espécie de idolatria da doutrina. você aqui é uma doutrina, tudo definido, isso aqui é a doutrina de Aristóteles. Claro. Pode haver duas ou três coisas que Aristóteles afirma taxativamente, mas tem uma outra coisa que Aristóteles pergunta e deixa sem, sem responder e que até o sentido das afirmações que ele faz depende de você encontrar uma resposta para essas coisas. Então, não me interessa conhecer a doutrina de Aristóteles. Né? Interessa conhecer o programa de estudo que Aristóteles começou e que nós temos que lá. Está certo? isso é, me parece muito mais óbvio no caso do flagrinho. Está certo? Quer dizer, você tem que prosseguir essa, essa linha de investigações a partir das hipóteses que ele levantou. Alguma dessas hipóteses você pode até trocar depois, se for uma coisa fundamentada. Quer dizer, você não é obrigado a ser a dizer, fiel à doutrina do Ferdinand. Não, porque não existe doutrina nenhuma do Ferdinand. Existem as investigações científicas que o Ferdinand procedeu, começou e que nós estamos continuando. É então, qual é o prosseguimento natural das investigações do Ferdinand? Quando eu estudei a obra de Aristóteles, eu vi que a, havia uma série de linhas que você poderia prosseguir, mas que aqui me parecia mais urgente era a do próprio método aristotélico. Ele não chegou, onde é, ele criou vários métodos. E a gente vê que eles têm uma articulação, mas a gente não sabe qual é a articulação. Então, o problema da teoria dos quatro é isso. Eu falei, peraí, então, para Aristóteles ter podido escrever a poética, a retórica, a dialética, a lógica, como ele escreveu, ele precisaria ver algum padrão de unidade entre elas, mas ele não explica isso em parte alguma. Então, nós temos que escavar e ver o que, que ele estava querendo fazer, e não o que ele escreveu, mas o que ele deveria ter escrito se ele tivesse é certo? Então, Quer dizer, tirar de dentro da filosofia de Aristóteles o potencial que ela tem para dizer, fomentar uma investigação atual. Tá certo? E com o William fazer a mesma coisa. então os, Quais são os próximos capítulos? Quais são as próximas questões que nós teríamos que investigar? Tá certo? Para tirar a dúvida, né? para tentar resolver as dúvidas onde o Vergnan deixou. Claro que nós podemos resolver como ele fez, nós podemos resolver algumas dúvidas e legar outras para as gerações seguintes. Nós não precisamos chegar a nenhum resultado definitivo, porque, como dizia Santa Maria Aquino, a verdade é filho do tempo. Você entendeu alguma coisa muito simples, vai muitos séculos. Né? Então, o que interessa é você colocar mais um, mais um tijolinho nessa construção. Eu acho assim, o primeiro, o primeiro ponto... Que precisa absolutamente ser esclarecido é esse de como os movimentos messiânicos, que eram messiânicos na origem, e não propriamente gnósticos, absorveram o gnosticismo tá certo? É, e acabaram se tornando de fato um movimentos anticristãos. É Você vê naquele livro da, da Rosemary Ruther que nós lemos ontem, The Radical Kingdom, né? ela é uma teórica dos movimentos revolucionários, ela é a favor dos movimentos revolucionários, e ela tenta mostrar ali que esses movimentos todos partem de uma visão apocalíptica cristã. E ela diz que esses movimentos começam cristãos, depois se tornam anticlericais e depois se cristianizam de novo. Falando. Aí mentira. A primeira parte da tese estava certa. Eles nascem de dentro do cristianismo mesmo, né? Mas eles não se tornam anticlericais. Lutero, por exemplo, era anticlerical, mas não era anticristão. É o que ele se torna efetivamente anticristãos e radicalmente anticristãos ao ponto de querer varrer o cristianismo da face da terra. Não só Lênin disse isso, mas a Revolução Francesa tentou fazer isso, a Revolução Mexicana tentou fazer isso, já no século XX a Revolução Espanhola tenta fazer isso. Quer dizer, você usar anticlerical, isso aí é um eufemismo, não é, e depois eles não voltam a se tornar cristãos eles simplesmente a partir da sugestão do António Gramsci de que a igreja não deveria ser destruída, mas esvaziada do seu conteúdo espiritual e usada como caixa de ressonância da doutrina revolucionária, então essas doutrinas revolucionárias, elas não se cristianizam mas elas se revestem de um simulacro propositadamente falso de cristianismo nós tivemos o início, o falso cristianismo, o cristianismo errado. O cristianismo errado era, por exemplo, o do Zwingli. Hã? Há tudo errado que ele disse, só que ele era cristão e ele achava que ele era mesmo. Tá certo? Ao passo que coisa como a teologia da libertação não é cristão de maneira alguma, é um simulacro propositadamente concebido para enganar as pessoas. Como no caso, por exemplo, das católicas pelo direito de decidir, que o Félix não chama diabólicas pelo direito de matar onde elas sabem que não são católicas nem cristãs em nenhum sentido, sentido remoto do termo, mas e a teologia da libertação é inteiramente isso. Aseguro a vocês, Frei Beto Leonardo Boff nunca foi um cristão por um único minuto nem no sentido nem no sentido metafórico. Eles é marxistas, artista, que tentam falo, bom, vamos fazer uma retórica católica aqui para ver se ele me engana, senhor. Tá então a Rosalind, eh, Rosemary Ruther, ela está certa na, na primeira parte da tese. A origem desses mongeleuses não é Nossa ela é cristã. Está certo. Motivada pelo choque, pelo desespero, pelo escândalo. Mas... E pela recordação daquela perspectiva da vinda imediata do Cristo. Quer dizer, passados 1.600 anos dessa, do surgimento dessa ideia do retorno imediato do Cristo, ela volta já sob a forma de uma revolta política. Não é? Então, durante o século XVIII, esses movimentos revolucionários se infundem de doutrinas gnósticas, ocultistas, etc. etc e, já no século, e já no fim do século XVIII aparece como radicalmente anticristãs. Então, nós temos que esclarecer como aconteceu isso. Não dá para fazer isso só pelo método Weiglund. Por quê? Porque não há análises teóricas disso por parte dos seus próprios agentes. E por que, que não há é isso? Porque a maior parte desses acontecimentos aconteceu no recesso de sociedades secretas, ou pelo menos discretas, onde ninguém tinha interesse de explicar o que estava acontecendo. Pode haver um outro detalhe, como por exemplo existem algumas cartas do Adam Weisshaupt, fundador dos iluminados dos iluminados, mas é muito pouca coisa. Então, não há uma teorização da ação pelos próprios agentes. Não há pelo menos ao meu conhecimento. Se alguém achar alguma coisa, agradeço muito. Ao longo de todo o século XVIII nós vemos essas coisas acontecendo, tá certo? mas tudo acontece no um luspo fusco. Tá é uma época de uma imensa confusão. Onde você vê o resultado final, mas você não vê o agente mesmo acompanhando passo a passo o que está acontecendo e tentando analisar e teorizando. Provavelmente, não havia isso, porque a transformação é tão maluca que o sujeito fosse analisar ele ia desistir dela. Então, tem coisas que só podem acontecer quando o sujeito está bêbado. Né? Então, aí, nós temos que usar então, métodos de interpretação que são mais próximos da psicopatologia. Do que da história ideológica, história cultural, etc. etc. Não são mais sequer os métodos do Köngre. Método né? é, essa é a primeira questão. A segunda questão, que ele também não esclarece o suficiente, é quando ele diz que a civilização ocidental é, alcançou um patamar de consciência mais elevado do que as outras civilizações porque ela escapa dizer, da prisão do mundo cosmológico, e descobre a existência histórica diante de Deus. Quer dizer, essa tensão entre história e eternidade. Você não pode se livrar nem de um dos polos e nem do outro. Né? Então, é claro que essa tensão entre história e eternidade, ela expressa muito mais a realidade da vida humana, tá certo? do que o fechamento dentro do, dizer, do cosmos mágico das civilizações antigas. É isso e bem enfatizo o vermelho, tão logo você descobre a existência histórica diante da eternidade, o mundo da civilização cosmológica passa a ser para você o inferno, porque é a coisa totalmente fechada, né, onde você está à mercê né, do arbítrio dos demônios. Né, milhares de forças cósmicas concorrendo jogando você para cá, para lá. Embora a existência histórica diante da eternidade seja feita de incerteza, né? existe nela esses dois polos Que são a fé e a esperança né? Mediados pelo que? Pela caridade tá certo? Então a fé e a esperança e a caridade São a nova chave da existência Nós não temos o conhecimento definitivo tá certo? Nós vivemos dentro da incerteza tá certo? Mas a fé Isso é a fidelidade A recordação originária Vai te dando o fio da meada À medida que os acontecimentos passam não te diz o conjunto, não dá o conjunto do mapa, mas te indica o próximo passo. É isso? Só que e, o Wegener esquece de que o Islã aparece exatamente com a mesma definição de uma civilização histórica. O Islã é eminentemente uma história. é certo? Mas qual é a forma de exposição da doutrina islâmica, é a revelação progressiva oferecida ao Maomé durante 28 anos. No meio dos percalços, das incertezas, tá certo? onde acontece, inclusive, onde o fenômeno da revogação, dos as versículos que são revogados, ou porque Maomé não os entendeu, ou porque a comunidade não entendeu, tá certo? então, o versículo é revogado. Tá certo? Claro que isso é um, é um abacaxi dentro do mundo islâmico, por quê? Porque o, o padre Zacaria Boutros, que é um ex-erudito muçulmano convertido ao cristianismo, ele descobriu que 98% dos artigos do Corão foram, foram revogados e trocados por outros. Tá certo? O que é Zacaria Boutros? B-O-U-T-R-O-S Tem uma série de gravações no Youtube muitíssimo interessante. O homem conhece os escritos corânicos mais do que qualquer erudito no mundo islâmico, aqui. ele argumenta contra a ideia islâmica de que o, o Corão é o único livro revelado que tem uma forma estável. Ele diz não tem forma estável isso nenhuma. É a escritura que mais foi alterada ao longo do tempo. O que para os islâmicos é, é uma, um escândalo. Mas nós, sem pressupor nada, nem a favor nem contra o islâmico, nós podemos admitir esse fato histórico, é? Tá certo? Mas também, ao mesmo tempo que admitimos falta história, portanto admitimos a, a, a incerteza interna do texto corânico, tá certo? nós também temos que admitir que o Corão é um, a, a, a revelação islâmica, ela é um salto no ser e é a abertura de uma dimensão histórica ainda mais abrangente do que a cristã. Por quê? Porque o Islã incorpora todas as revelações anteriores. O Islã é eminentemente a história da revelação progressiva. Todos os profetas anteriores, incluindo Jesus Cristo, que eles colocam como profetas, são absorvidos dentro da história da revelação progressiva a culminar no juízo final. Então, quer dizer, não, não, nós não temos nenhuma maneira de jogar o Islã para dentro da tipologia das civilizações cosmológicas. Ele é uma civilização histórica e ele é dizer, uma forma de existência histórica dentro de Deus, de maneira muito mais explícita ainda do que na própria Bíblia. Está certo? Não, porque eles dizem isso. Isso está tá, tá, tá dito claramente. Quer dizer, o Islã, ele é, vamos dizer, a culminação de uma sequência de revelações. Mas essa culminação também, também ela é progressiva. Porque a história do Islã não está completa, ela vai se completar no tempo. Então, é claro, a perspectiva é inteiramente histórica, não é mundo cosmológico de maneira alguma. Ainda mais por outro lado, o Islã traz dentro de si um elemento da civilização cosmológica que fica justamente faltando no contexto cristão e que os revolucionários tentam suprir, como no caso de Zwingli e Calvino, que é a regulação completa da sociedade. Nesse elemento, por exemplo, de totalitário, que era característico das civilizações cosmológicas, está absorvido dentro do Islã, já é forma histórica. Quer dizer, o Islã não é uma forma estática, dizer, que controla toda a vida social, mas ele é a progressiva história da islamização de todos os aspectos da vida. Quando vai terminar esse processo? Só no fim final. O mesmo processo acontece na vida individual, porque como a revelação islâmica dura 28 anos, então há a ideia de que você tem no mínimo 28 anos para você se islamizar. O ingresso do cidadão no Islã é, não é total, ele simplesmente passa a ser um membro da comunidade, mas ele vai ser. é depois disso que ele vai ser islamizado. A medida é que ele vai incorporando os mandamentos corânicos e o exemplo da, do, do profeta. Exemplo que está colocado, onde, num tratado de doutrina, não, na vida do profeta, na biografia do profeta. Quer dizer, você vai imitar uma biografia. Né? Você vai progressivamente adaptar a sua vida aos moldes islâmicos, na medida que você cumpre o Corão. Mas como é que você vai entender o Corão? Para entender o Corão, que é, por sua vez, ele já é uma narrativa. O Corão tem a revelação se dá ao longo de 28 anos. Hein? Você vai recorrer a uma segunda narrativa, que é a vida do profeta. É a qual é narrada nos chamados Hadiths. Hadiths são dizer, ditos e feitos. Existem 40 mil Hadiths de diferentes graus de confiabilidade. <risos> <risos> Conforme assiste o um número de cirúrgios, a, a clareza da narração, etc, etc. Então, a islamização do Jeito passa por essas duas mediações. A mediação do tempo e a mediação da biografia do profeta. Então, é claro que isso é uma perspectiva de uma história vivida diante da eternidade. A mesma tensão de história e eternidade que você tem no caso de Moisés, você tem já de maneira explícita né? no, no, no Islã. Por outro lado, é, embora o Wegglein não tenha estudado isso, ele não tenha visto esse potencial né, do, do Islã para alcançar uma filosofia da história dizer, mais abrangente, ele chega a observar que a, a eclosão dos movimentos gnósticos, movimentos ideológicos de massa, dentro do Ocidente, uma de suas causas foi a incapacidade da Igreja de produzir uma filosofia da história à altura né, da existência histórica perante Deus. Então, nesse vácuo é justamente que entra o Islã. Né? Quer dizer, é como se em um certo momento a Igreja perde o passo tá certo? e a, a iniciativa histórica passa para as ideologias gnósticas de massa. Mas no meio disso entra o quê? Quando as ideologias gnósticas de massa estão parecendo que elas estão dominando o mundo entra um outro fator, que é o islã. É isso? E o que, lembro que uns anos atrás eu escrevi que o grande tema para as próximas décadas seria saber se os movimentos revolucionários iriam absorver o Islã ou o Islã iria absorver os movimentos revolucionários. Hoje eu já acho que o Islã está absorvendo, não é que eu mudei de ideia. É aconteceram coisas nesse item, essas coisas estão mais ou menos esclarecendo o rumo, porque sei que esses movimentos revolucionários eles, estão, eles entram como um aspecto da decomposição do mundo ocidental, nesse? e não como uma proposta efetiva. Você vê que não há proposta efetiva nenhuma. Todo o movimento revolucionário hoje é constituído de reivindicações isoladas e incoerentes. Se você diz, nós queremos acabar com a miséria no mundo, nós queremos o socialismo, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos o né, movimento gay, o abortismo, o feminismo, essa coisa toda. Eu falo, não, isso aí não, não vai dar. Se você vai organizar uma economia centralizada, com é uma sociedade né, hierárquica centralizada, um regime totalitário, e no regime, o regime totalitário não está aí para... Deixar as pessoas se divertirem, né? Quer dizer, que, por exemplo, a repressão. É... A repressão sexual é muito mais violenta em certos países comunistas do que jamais foi no Ocidente. Mas, você imagina falar para o Mao Tse olha, ah, tem uns caras de movimento gay querendo levar casamento gay. Você manda matar todos agora. Nem se discute uma coisa dessa. Assim. Mas eles querem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é incompatível. Então, esse movimento revolucionário tem uma força enorme no sentido de decompor a civilização ocidental. Mas eles não têm uma força organizativa. Então, o que faz? Eles ganham, mas quem leva é o islã. Não é isso? Então... Ah. Claro, mesmo que o cristianismo o pessoal, o cristão, acorde, mas eles não parecem estar com muita vontade disso. Para acordar, né? para o cristianismo acordar, seria preciso fazer um terceiro que é o, grande, é o terceiro ponto que eu acho que tem que ser é, é investigado, esclarecido para além do que o Eric Verlin pôde fazer é o seguinte problema é, o Eric Verlin fala desses saltos no ser como coisas que aconteceram dentro da história humana. Não é isso? Então, isso quer dizer que ele não fala do Deus transcendente, ele fala da transcendência. A transcendência acontece o quê? Para a alma humana, ela que se abre. Mas o que que há para o lado de lá? Hum? Você vê que Deus não é um personagem da história, tal como foi descrito por Eric B. Há apenas o quê? A abertura para Deus. E ele, com muita razão, ele diz que esta abertura é o fundamento da razão E é a forma de existência própria do ser humano é isso? Porém A partir desse método Você nada pode saber sobre Deus propriamente dito Então quer dizer que Deus não aparece como um agente da história Ele só aparece como objeto da revelação ele aparece, portanto, como um elemento da experiência humana. Tá certo? Então, isso quer dizer que o horizonte do Eric é o horizonte da história humana. Está certo? Agora, e Deus como agente? Não tem como você abarcar isso a partir das perguntas que foram colocadas pelo Eric Você está entendendo? Então, por exemplo, a questão... Você teve essas várias aberturas para a transcendência. Né? Então, uma coisa é a abertura para a transcendência e outra coisa é a autoridade profética da qual Deus investe certas pessoas. Então, quem tem autoridade legítima em nome de Deus? Isso aí só Deus pode resolver. Isso não pode ser resolvido a partir da história humana. Então, nós teríamos que procurar, vamos dizer não as aberturas do órgão para a transcendência, mas, ao contrário, as intervenções diretas de Deus na história humana através dos milagres. Isso não existe no Eric Friedman. Quer dizer, se nós, não podemos esquecer que o cenário físico no qual se desenrola a história, tal como descrita por Eric Weber, é o mundo das ciências físicas, é o mundo tal como descrito pelas ciências físicas. E ele definirá, por exemplo, como fé metastática, aquela expectativa meio messiânica, meio gnóstica, de que uma transformação total da ordem da realidade pode ser atingida mediante um ato de fé. E ele dará isso como característico dos movimentos ideológicos de massa, por exemplo, como uma espécie de loucura. Por quê? Porque isso vai contra a estrutura da realidade. A estrutura da realidade é viver numa dimensão temporal que você não sabe onde acaba, e que sempre continuará. Não há transfiguração da ordem do tempo. Existe apenas a passarem para a eternidade quando terminarem os tempos. É certo, então, vamos dizer, o apocalipse terrestre o apocalipse imanente não existe. E aí está certo. Só que é o seguinte, e uma transfiguração da ordem da realidade, não por iniciativa da sua fé, mas por iniciativa de Deus. Eu acho que este é um componente integral da estrutura da realidade. A estrutura da realidade não é uma coisa delimitada como as ciências modernas colocam, porque nós não podemos esquecer que as ciências modernas elas se definem como um certo recorte da ordem dos fenômenos, de tal modo que esses fenômenos possam ser alcançados por certos métodos. É então, quer dizer, o método determina o alcance do fenômeno a ser estudado. E é exatamente isso que o Eric Reagner critica, mas que ele mesmo cai nessa limitação no fim das contas. Porque o método dele não permite tá certo? colocar Deus como um personagem, um agente na história. Deus é apenas objeto, vamos dizer, alcançado pelo salto no ser. Não é isso? Ou por meios pneumáticos, como no caso. Do ou por meios não éticos, como no caso grego. Mas ele nunca está falando de Deus, mas é daquilo que os homens apreenderam de Deus. Ou seja, dentro do método wegeliano, né, o, pro, o próprio problema para dizer, de existência, objetiva objetivo de Deus, não pode se colocar. Por quê? O Wegelin foi muito influenciado nesse sentido por William James, quando William James diz que essa distinção de consciência e objeto, sujeito e objeto, né, ela é falha porque esses dois elementos não existem separadamente. Eles se autoconstituem, se distinguem no processo da relação mesmo. Tá certo? Então, a partir desse momento, toda a questão de existência objetiva é colocada em parênteses. Está certo? E o problema da interferência de Deus na história, evidentemente, não pode ser resolvido segundo aquela quaternidade da ordem do real, que Verena define como Deus, o homem, o mundo e a sociedade. É Vira, mundo, sociedade e homem são, na perspectiva da revelação cristã, eles são apenas a criação os três elementos tá certo? comparados à ordem divina são quase nada são quase nada esses, esses três elementos são finitos mas Deus é infinito tá certo? então essa quaternidade ela só existe na história humana só existe na escala da história humana ela existe para nós está certo mas quem a constitui quem a constitui é o próprio Deus então, se a filosofia da história do Erick Friedrich tem essa limitação, é porque o mundo que constitui o cenário físico da história do é o mundo da ciência moderna. É o mundo físico. Está compreendendo? E esse mundo físico é, é, é descrito através da exclusão de uma multidão de fenômenos que, não obstante, nós sabemos se reais. A começar, a manter pelos fenômenos de ordem miraculosa. Não. não deixa de ser uma feliz coincidência que no primeiro número da revista eletrônica Wigelm viu o, o Frederick Wagner escolhesse como um dos artigos inaugurais o meu estudo sobre o que é um milagre. Embora esse estudo nem mesmo fale em Eric Wigelm. É porque ele percebeu que esta dimensão né, que está fora do mundo do fazer é importante, vamos dizer, como o capítulo seguinte. Está comendo? Então, a coisa mais característica dos fenômenos miraculosos é que eles não podem ser estudados pelo padrão da ciência moderna. Porque a ciência moderna só lida com fenômenos recortados segundo uma hipótese prévia. O que é uma ciência? Uma ciência é uma hipótese. Quando surge uma ciência? Bom, surge quando você supõe que um certo campo de fenômenos é regido por uma certa constante. E em seguida, você recorta esse fenômeno segundo essa constante e você passa a observá-lo segundo essa mesma constante. Então, de certo modo, é um procedimento tautológico. E, por ser tautológico, ele tem que dar certo. Tá certo. Se deu errado, é porque você mediu errado, observou errado, ou a constante que você imaginou não existe. Tá certo? Então, toda a, o proced, todo o procedimento da ciência consiste em criar um procedimento tautológico de autoverificação de modo que se der errado é porque aquela tautologia não existe Isso aí não permite que nenhuma ciência estude qualquer fenômeno concreto qualquer fato concreto Ela só pode, a ciência só pode estudar aspectos não é isto? e acontece que o fenômeno miraculoso, ele se constitui dizer, da confluência de fatores heterogêneos e inseparáveis. Então, o fenômeno acoloso é eminentemente concreto. Ele não pode ser enquadrado dentro de nenhuma das classificações admitidas pela ciência. E eu dou como exemplo o Pilar de Fátima, onde você tem ali um fenômeno atmosférico, né? O fenômeno de ordem cósmica, que é a dança do Sol, você tem uma epidemia de curas miraculosas simultaneamente e você tem uma profecia realizada além de outros elementos né? isso é um milagre de fato se você separar um deles fala, bom, ele não é um milagre de fato é só um aspecto você pode estudar esse aspecto mas não há ciência que estude a conexão entre esse aspecto e os outros então o fenômeno miraculoso ele é eminentemente vamos dizer, é, transcendente à perspectiva de qualquer das ciências existentes. Isso quer dizer, ele é inacessível a estudos científicos? É claro que não. Só que não, há, não existe essa ciência ainda e ela tem que ser fundada. Está compreendo? Então, é, não vai haver tempo de eu fundá-la, mas eu posso dar umas dicas para quem quiser fundá-la. Está certo? Então, é, os fenômenos miraculosos acontecem em quantidade tal né, que excluí-los é simplesmente é, política de avestruz. Nesses países novos que estão sendo cristianizados agora, países da Ásia e da África, onde o cristianismo está se expandindo, você tem realmente uma epidemia de fenômenos miraculosos. E são os milagres que explicam a expansão. Que explicam a expansão do cristianismo. Então, você veja, a força de expansão islâmica é dada pelo fato de que ele é uma forma de existência histórica perante a eternidade, muito mais abrangente, muito mais clara e muito mais autoconsciente coletivamente, do que a cristã. é cristão, Mas a força de expansão do cristianismo, inclusive dentro das áreas dominadas pelo Islã, não é nada disso. É a força do milagre. Portanto, é uma ação divina e não apenas o potencial expansivo de uma, de uma civilização histórica. Está entendendo? Então, isso coloca para nós Vamos dizer, o problema da ação divina, você vê aqui, na expansão, nada na expansão islâmica se explica miraculosamente. Tudo na expansão islâmica é feito por meios políticos sociais, os mais banais, hein? frequentemente desonestos tá certo? e por investimento de dinheiro, maciço de dinheiro. Não tem nada disso por trás da exposição cristã. Mas tem a sucessão de milagres. Então, este dizer, é o terceiro tema que tem que ser investigado para nós entendermos dizer, a ordem da história. Tá certo? Que é não a fé metastática. A fé metastática é a fé em que eu posso mudar as coisas pela fé usando a metonímia de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz afeto, fé, fé te salvou. Você inverte o sentido disso, dá o um sentido literal à metonímia, e diz quem me salvou foi a minha fé e não Cristo. Está compreendendo? Sua fé é uma pinóia, meu filho. Se o Jesus Cristo quiser salvar o outro que não tem fé nenhuma, ele salva. Quantas vezes isso não aconteceu? Não aconteceu com São Paulo apóstolo? Não foi a fé de São Paulo Apóstolo que o fez cair do cavalo. Foi Jesus Cristo mesmo. Então, aí nós temos que estudar esse fenômeno das, das religiões não dentro da escala da história humana, mas dentro da escala da ação divina. Quer dizer, se nós não reintroduzimos na nossa visão da realidade essa noção da ação divina, nós estamos raciocinando apenas dentro do mundo fictício recortado pelas ciências modernas. E nós chegaremos às dificuldades e paradoxos que o próprio Joguete chega, sem poder sair. E nunca se deu conta dessa deu, deu, deu. não se viu, senão assim você estava perfeitamente. Não me dá mais tempo para resolver. É como Aristóteles Está entendendo? Então aí já não se trata da concepção vulgarinária da história, mas trata da história real. Não como ela se revela progressivamente ao órgão, mas como ela acontece no campo dos fatos. Fatos brutos, fatos da ordem física, determinados pela ação divina. Então, nesse sentido, vamos dizer, a compreensão do fenômeno miraculoso é essencial. Então, nós temos três temas. Como entender a obra do Érico né, Weigner, tentando prossegui-la na linha onde é inaugurada por ele, e ao mesmo tempo indo, não tem outro jeito, você tem que ir para além dele. Esclarecendo, portanto, primeiro, como os movimentos revolucionários messiânicos se infundiram de gnosticismo ao ponto de tornar-se radicalmente anticristãos quando o Tio cristãos. Segundo problema. Se a civilização ocidental tem uma superioridade cognitiva em relação aos outros por ter descoberto e incorporado em si a ideia da existência histórica perante Deus, ela pode ser superada pela civilização islâmica, que é exatamente isso em nível muito mais explícito e muito mais autoconsciente. sendo que ela tem uma filosofia. Existe uma filosofia islâmica da história pronta já desde o tempo da revelação de Maomé. E não existe uma filosofia cristã da história até hoje. Hã? E terceiro ponto. Hã? As perguntas levantadas pelo Eric Verge não têm resposta dentro do plano de observação, do campo de observação que ele escolheu, porque esse campo é exclusivamente da história humana e exclui a ação divina. Então esse, vamos dizer, esse é o programa, vamos dizer, da, do prosseguimento dos estudos fogueirinhos. Eu não vejo ninguém no meio do ainda tentando abrir estas Pode ser que sim. Eu não acompanho todas as discussões de Águia que foi de forma, Muita coisa. Eu me perco. Se tiver alguma coisa desse teor lá, eu acho muito interessante. Me avise. Né? Com relação ao terceiro ponto, eu não sei mais onde é que eu estava falando, de conversa, eu estava ao mesmo tempo, mas a gente descreve em algum momento uma passagem na histórica de um sítio ou uma cidade medieval. Estava sitiada, o... o rei local de governante não sabia o que fazer, e chega um sujeito perimundo um abágio lá, ele vamos rezar aqui para vencermos o ser. E o governante ignora o conselho do abágio, não, vou mandar meu exército em cima. E o filho diz isso mesmo, que é só isso, isso que funciona e tal. E fiquei perplexo quando ele disse, pô, ele não acredita na oração do sujeito, ele não acredita, não, não é no poder da, da fé, ele não acreditou na possibilidade de intervenção divina, é, de qualquer caso. Né? Aí é que está o negócio, Veja, a fé metastática, assim nós não precisamos fazer nada, nós rezamos e a coisa vai mudar. Está certo? Isso aí não é, vou dizer, é em termos da doutrina cristã, isso é uma blasfêmia monstruosa. Né? Quer dizer, você se recusar a cumprir o seu dever e passar o seu tal dever para Deus, isso é uma, não é uma oração, é uma blasfêmia. E o problema, vamos dizer, do que é a oração efetiva? A oração efetiva é aquela em que você se oferece como holocausto e você dá a sua vida como garantia da sua prece. Né? E daí Deus responde. Está entendendo? Quer dizer, aí o que fala, Deus vai agir com você, não no seu lugar. Está entendendo? Isso é afim desde que o mundo é mundo. Né? Então. No episódio, que não é medieval, isso é antiga, é do tempo dos judeus, é, né? é o profeta Isaías. É Isaías isso é nome. É é. é. Então, no caso, não fica claro se o profeta estava supondo somente a oração sem a ação, tá ou a ação junto com a oração. Não é isso? Acho que agora que o governo não cogita a possibilidade O governo não, homem não homem, discute não. esse problema. Completamente ausente, não. Né? Não é isso? Porque aí precisaria mudar o método, mas aí é teu negócio. Ele, por assim dizer, embora ele condene a ideia de você recortar o objeto segundo o método, às vezes isso é inevitável. Porque para mudar o método de acordo com o objeto, você precisaria ampliar o método formidavelmente e fazer uma coisa completamente diferente do que ele está fazendo. Tá certo? Então. Em última instância, o estudo dele fica limitado pelo método. Mas só em última instância, não é desde o início, como Kant, ou Comte, ou Karl Marx. Entendeu? É Esse não. Ele, ele cai nisso no final por uma fatalidade inerente ao próprio estudo que ele está fazendo. Não porque ele quisesse kantianamente definir o objeto segundo método. Isso seria sacanagem, ele não fez a sacanagem. Ele chegou na limitação natural do método e ele já estava velho demais para começar tudo de novo. A própria evolução do pensamento dele mostra que ele jamais se prendeu um dogma. Não, não, é. não, ele nunca fez tem isso, tempo. ele nunca foi o idólatra do método. Ele Não foi por idólatra do método, foi por limitação inerente mesmo. É certo? Então, mas nós podemos transcender essa limitação, nada nos impede. Não, não estamos, vamos dizer, destruindo o algo do Eric Vieira, mas estamos construindo em cima dela. Está é certo?